1: Bienvenue dans le sixième épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les racoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et vous laisser emporter par l'histoire que vous allez entendre. Un lundi de mars sous la pluie, je suis en retard à un rendez-vous. Je cours, talons à la main et tailleur en velours sur le dos. Je le vois de loin, il m'attend à une table. Je me dis qu'il est beau, beaucoup trop beau, beau comme un camion. Il porte un perfecto en cuir noir et une nonchalance digne d'un Vincent Lacoste, l'acteur qui joue dans Les Beaux Gosses. D'ailleurs, si vous tapez « acteur nonchalant » sur Google, vous tomberez en premier sur Vincent Lacoste. Oui, on se regarde, on tombe amoureux, bref. Je vous passe les détails, mais il y avait de l'alcool et de la macarena impliquée. Les jours suivants, je l'invite pour la première fois à venir chez moi. Et devinez ce que l'on regarde Les Beaux Gosses Ce film devient notre repère de private jokes, et Hugo, c'est son nom, se dévoile peu à peu sur son amour pour la musique, le cinéma, les glaces et les chiens. Il me raconte son enfance bercée par les sons et les odeurs tropicales de l'île de la Réunion, sa famille, ses frères qu'il aime par-dessus tout, et sa difficulté à devenir adulte. Presque gardé au creux de la main, comme un grand secret, depuis qu'il est petit, il est facilement dans la lune. Ses idées partent dans tous les sens, comme du pop-corn qui éclate. Il est alors difficile de rester concentré, quand les pensées se bousculent dans la tête comme des autos tamponneuses le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), en anglais Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), est un trouble du neurodéveloppement caractérisé par trois types de symptômes pouvant se manifester seuls ou combinés des difficultés d'attention et de concentration, des symptômes d'hyperactivité et des problèmes de gestion de l'impulsivité. En quelque sorte, ne pouvoir réaliser que des tâches qui tirent sur la sonnette du cerveau de la récompense immédiate et parfois avoir le temps d'attention d'une loutre bourrée. Un cerveau avec une sorte de super-pouvoir ou plutôt une sorte de cerveau de super-héros myope qui aurait oublié ses lunettes à la maison, mais qui aurait la capacité d'écouter, d'ignorer et d'oublier le tout simultanément. Mon Dieu, mais qui est-il Sa mission, il allait conquérir le monde et puis il a oublié. Mais alors, comment sait-on que l'on devient adulte un jour Qu'est-ce qui nous dit que ça y est, on est adulte Qui décide On veut des noms. Et le jour où l'on devient réellement adulte, qu'est-ce qui nous dit que l'on est un adulte qui fonctionne Bah si Hugo, qui a décidé de mettre un mot devant l'autre pour vous raconter son histoire.
0: Le trouble du déficit de l'attention, c'est-à-dire le manque de concentration chez un enfant, est apparu dans le DSM en 1970.
1: Aujourd'hui, je reçois l'invité qui vit le plus près de chez moi, puisque nous vivons sous le même toit. Je reçois Hugo. Bonjour Hugo <rire> Coucou. C'est bizarre. Je crois qu'on s'est jamais dit bonjour. Je crois qu'on s'est jamais même fait la bise.
0: On s'est fait la bise la première fois où on s'est rencontrés. C'est vrai.
1: C'était la seule et dernière fois.
0: C'était avant le Covid.
1: Première et dernière fois. Euh, Aujourd'hui, on a décidé de faire ce podcast ensemble et c'est pas si simple en fait parce que je pense que quand tu es un couple, c'est encore plus difficile parce que tu te connais quand même bien. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et que tu nous expliques euh, le beau jour où tu es né en 1900? 88.
0: Je suis né le 29 mars 1988 euh, sur l'île de la Réunion à Saint-Denis.
1: J'avoue que ça m'a un peu fait craquer. La première fois que tu m'as dit ça, je me suis dit, waouh ouais. <rire>
0: ». J'avais mes parents travaillés là-bas euh, et du coup j'ai eu la chance de pouvoir euh, grandir là-bas euh, jusqu'à mes 6 ans.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes rentré en métropole
0: Eh ben on est arrivé, euh, on a fait un petit passage par Lyon. J'ai vécu un an là-bas.
1: Alors le bon contraste hein, quand même, ouais. euh, Réunion-Lyon.
0: C'était dur un peu, ouais. <rire> c'était dur. Non, on adore, adore Lyon. J'adore Lyon, hein. ouais, ouais, <rire> mais c'était dur le fait de revenir de la Réunion plus qu'autre chose. Lyon c'était cool, mais euh, c'était trop extrême euh, la différence. Ouais. Et du coup, les, les parents ont, ont vite pris un job dans le sud de la France et on est parti dans le sud de la France à ce moment-là pour retrouver un, un peu de soleil.
1: Et à la base, vous n'êtes pas du sud
0: Non, mais du coup, euh, je suis quand même arrivé dans le sud euh, vers 7 ans, tu vois ouais. Donc euh, j'ai quand même passé une grande partie de ma vie euh, à Arles, dans le sud de la France. Que tu
1: commences à arriver vers 8-9 ans, à peu près. Ouais. Donc là, c'est quoi Scolarité normale euh...
0: Scolarité normale, après, assez vite, euh, dès la primaire, euh, un, peu, un peu agité en classe, un peu compliqué de...
1: De te canaliser Donc pas, voilà. À cette époque-là, c'est très film, ouais. très bouquin, ouais. très sport
0: et puis la musique qui va arriver tout doucement au collège
1: ok donc t'aimes bien la musique, t'aimes bien écouter la musique
0: ouais mais comme, tout, comme tous les en gros un enfant assez classique quoi
1: Du coup, le lycée arrive.
0: Ouais, les années de collège passent, euh, l'adolescence, euh, découverte du rock euh, britannique et rock américain, un peu la culture euh, comme toute ma génération, les garçons un peu euh, qui font du skate ou qui veulent, euh, se, qui se prennent pour des ricains, qui regardent American Pie. Euh, voilà, et du coup, j'ai un peu phasé sur des groupes de punk rock euh, californiens comme, comme plein de gars de mon âge à l'époque, euh, genre euh, donc Green Day, euh, Blink... Euh, Sum 41, one. voilà. Et en troisième, euh, du coup, je, je, je supplie mon père pour qu'on aille voir euh, en concert uh, Sum 41.
1: C'était ton premier concert
0: C'était le premier concert que j'avais choisi okay. d'aller voir. Mes parents m'offrent la place et, et du coup, mon père m'accompagne avec mon meilleur pote. Il nous emmène voir uh, Sum 41. Donc là, on est euh, en 2002-2003 2003 peut-être voilà en sortant de la salle de concert je dis à mon à mon rep je veux euh, je veux aussi euh, faire de la musique avec mes copains est-ce que euh, est-ce que je peux faire de la guitare parce que j'en rêvais ça faisait des années que je rêvais de faire de la guitare donc mon père en sortant de la salle de concert me dit mais euh, tu sais si tu travailles dur si tu travailles fort et tout un, un jour euh, ça tu pourras faire la même chose. ça peut t'arriver il faut juste travailler il faut juste y croire il faut être sérieux dans ce que tu fais mais mais voilà, tu peux le faire avec. Cool déjà. Genre en fait, euh, c'est ça qui a été. Euh, super super. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, avant ça, je faisais du saxophone. Voilà, oh, petite anecdote.
1: J'avoue, <rire> piller.
0: Et du coup, j'ai ma première guitare électrique. On va prendre le modèle le moins cher parce que ça se trouve dans deux semaines tu auras changé d'avis.
1: <rire> parce que le <je> saxophone déjà <rire> on en a plein le cul. Du coup tu décides de faire de la guitare électrique. Ouais. Déjà c'est cool. Non okay. c'était cool
0: c'était cool c'était marrant. Mais moi j'ai jamais été très technique à la guitare. Je suis vraiment un peu un, un, un peu un imposteur quoi. La guitare c'était euh, c'était euh, une excuse quoi. C'était un alibi pour pouvoir euh, écrire des chansons. C'est <rire> juste c'est ça le but en fait. D'accord voilà. et s'accompagner. J'étais pas le genre de gars qui va sortir une guitare à une soirée. Une guitare acoustique qui va jouer un morceau <rire> tout seul et est okay. genre vraiment trop compliqué trop euh... la guitare c'était juste une excuse pour pouvoir euh... écrire des chansons le lycée a été un peu plus euh... un peu plus bizarre pour moi que le collège parce que je me je commençais à me sentir un poil euh... un peu diffé... un peu en décalage ouais je m'ennuie beaucoup en classe.
1: C'était toujours aussi euh, grande bouche, genre. Euh... Je crois
0: que le fait de faire de la musique, ça m'avait un peu canalisé, donc j'étais un peu low profile en classe. J'avais mes... j'avais des copains, j'avais des potes. J'étais un peu moins.
1: T'étais populaire un peu J'étais
0: pas dans les mecs populaires euh, à proprement parler, parce que j'étais un peu un nerd quand même. J'étais un peu le, le rêveur un peu de la team. Le lycée se finit et je passe à la fac. Fac déco et là, c'est là où je lâche la rampe. Ça te plaît pas. Non, non, je kiffe pas. Euh...
1: Sur 32, par exemple, on met la fac à quelle note
0: Pour moi, ça a été euh, à 0
1: 0 sur 32 Et tu faisais quoi être... au lieu d'aller à la fac
0: Je faisais de la musique.
1: Ah, comme de Paris
0: J'essayais d'écrire des chansons. C'était pas glorieux au début, mais...
1: Euh, donc là, t'as quel âge T'as 17
0: ans. 17 ans. Et là, vous décidez de créer un groupe. Ouais, après le lycée, on monte un groupe avec Olivier, toujours, mon meilleur ami. Qui s'appelle qui s'appelle Starliners. Et il y a mon, mon autre ami de, de toujours, euh, donc Tony, qui nous rejoint à cette époque. Okay. Et là, c'est trop cool, parce que je m'aperçois que je me sens à ma place. Quoi. Je suis en studio, dans le garage, en gros. C'est quoi, c'était a... un garage C'était vraiment une arrière-cuisine.
1: Et donc euh, ça, ça a été formulé et Ça euh... part
0: assez vite, en fait. Ça part vite... Euh, ça... Comment dire Il euh, y a une effervescence, il y, euh, y a une énergie que tu as quand, euh, quand tu es jeune et quand tu as euh, une idée... Et que tu vas au bout de ton idée, je trouve, qui est assez belle. Et surtout quand c'est des copains.
1: Est-ce que vous vous étiez fixé un goal Genre, ok, on crée un groupe, mais on veut euh, tout, 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 tout défoncer.
0: Oui, mais alors c'était plus euh, soyons un peu fous et faisons-nous rêver un peu. Faisons, Voyons ce qu'on peut faire. Faisons-nous kiffer et faisons-le à fond.
1: Alors, qu'est-ce qu qui s'est passé euh, si, on, si on devait résumer un peu toutes les étapes importantes du groupe
0: Du coup, pour te la faire courte, euh, dans les un an qui suivent, on fait notre première télé. Euh, on n'avait pas, pas, que... pas de manager, pas de maison de disque, rien du tout. On venait de nulle part. Et à partir de là, c'était un peu lancé. Euh, assez vite, du coup, on commence à, à enchaîner les concerts. Et, euh, et par chance, une maison de disque euh, nous repère à ce moment-là. Euh, et on, on se retrouve, du coup, euh, en, pour parler avec Universal.
1: Grosse maison de disque. Donc ça fait quand même plaisir.
0: Ça fait plaisir, ça fait peur aussi. C'était un train qui allait très vite, la musique. Mais à l'époque, déjà, ma tête commençait à être un peu ailleurs. Ça devenait un peu compliqué dans, dans, dans ma tête. Euh, J'étais un peu submergé euh, pour plein de raisons. Mais en gros, à l'époque, dans ma vie perso, c'était un peu compliqué, dans ma vie de famille, puisque j'avais un papa qui était malade à l'époque et qui, qui se battait euh, contre un cancer. Et ça crée une schizophrénie, euh, en tout cas, une vie... Euh, un peu double. La dissonance entre les deux, elle devenait de plus en plus euh, dure Forte. à gérer. Forte, ouais.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a une part de toi qui a aussi voulu que ça fonctionne pour euh, montrer à, à ton papa, à ce moment-là, que bah, la musique, euh, ça peut marcher, que c'est lui qui t'a dit, bon, allez, ok, on t'achète ta première guitare, et que, bah, du coup, ça, ça aurait eu le sens de faire tout pour que ça fonctionne et qu'il puisse te voir sur scène, qu'il mmh. puisse vous voir enregistrer. Bien sûr,
0: ouais. Dix ans plus tard, jour pour jour, on se retrouve à faire la première partie de Sum41 au Zénith de Paris. Ce jour-là, mon cœur il a bondi, il s'est vraiment décroché quoi dans mon ventre. Et euh, on, on s'est tous pris dans les bras, on a tous sauté, on était sur un petit nuage quoi. On allait rencontrer ceux par qui entre guillemets on avait commencé un peu à faire ce genre de, de musique. Et euh, et du coup, ce soir-là, au zénith de Paris, dans un zénith bondé, il y avait mon père dans, la, dans le public. Il était, euh, il était assez fatigué, puisque était, ça faisait des années qu'il était malade. Et il était dans le public avec ma mère. Et euh, juste avant de monter sur scène, euh, je me souviens être parti des loges, d'avoir escaladé les gradins. Euh, et j'ai pas pu m'empêcher, à quelques minutes de monter sur scène, d'aller voir mon père et ma mère dans les, les T'as couru dans, dans les gradins je suis allé faire un câlin à mon père. Mmh. J'ai dit, on l'a fait. Oh. On l'a fait. Il et, était content. Et il était, ouais, il n'en revenait pas. Il en revenait pas que dix ans plus tard. Euh, mais il y a toujours cru, lui, en fait. Donc, euh, en fait, je crois que moi, je n'en revenais pas, mais que lui, il le savait, quoi. Mmh. C'était vraiment un rêve de, de gamin qui se réalisait. Et, euh, et euh, le truc qui va se passer, c'est que quelques mois après, donc trois mois après, il euh, y a un coup de frein, donc, du coup, qui va, qui va survenir. C'est que... Bah du coup, euh, je perds mon père, ça s'arrête, euh, voilà, il a 49 ans et à ce moment-là, euh, j'ai pas trop réussi à, à surmonter cette, cette épreuve à l'époque. Et les garçons du groupe ont toujours été, de, à l'époque, d'une grande patience avec moi. Je pense qu'ils voulaient me protéger aussi. Du coup, ils, 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 ils m'ont laissé beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, sauf que le temps, après, ben c'est... En fait, on peut, le temps, ce n'est pas infini, tu vois. Mmh. Donc, le temps, est, le temps passe. Et tu as de plus en plus de mal à raccrocher les wagons. Au niveau, euh, au niveau musique, ça devient de plus en plus compliqué de te remettre dans cette espèce d'énergie où tout s'aligne. Parce qu'en fait, quand tu fais le choix d'arrêter une carrière, entre guillemets, ou de la mettre en pause, tu dois réorganiser ta vie. Tu dois commencer à te construire en tant qu'adulte, commencer à gagner ta vie aussi euh, à côté. Donc, ta vie devient moins, moins simple, entre guillemets, ou moins, moins organisée autour de mm -hmm. ta passion. Donc, une fois que tu veux raccrocher des wagons et refaire ta passion, c'est plus compliqué de trouver du temps ou de trouver l'énergie le, ou, le, ou les moyens de le faire. Quoi. Je commence à faire un peu autre chose dans ma vie aussi, à côté de la musique euh, je commence à faire de la réelle. Donc, mes premiers amours, je t'avais dit, c'était le, le cinéma, cinéma quand j'étais gamin. Et je me rends compte que, en fait, ça me permet aussi de raconter des histoires, de filmer des choses et de les monter. C'est une autre manière de. C'est une autre musique.
1: C'est de la musique pour les yeux.
0: Exactement. <rire>
1: <rire> et euh, et c'est fou parce que, du coup, c'est comme si tu avais eu plein de vies dans une vie. C'est que là, tu vois, j'ai l'impression qu'une fois que tu pars euh, dans la réelle, ça commence à être une autre vie.
0: Bah ouais, j'ai toujours, toujours été euh, un hyperactif.
1: Et ça, tu t'en rendais compte pendant que tu faisais de la musique ou c'est apparu un peu
0: après La musique, c'était la manière parfaite de dompter, entre guillemets, euh, cette, euh, ce comportement, même si ça avait des dérives que les garçons, euh, y constataient ou ils subissaient, euh, parfois en studio ou quoi, parce que je ne m'arrêtais jamais jusqu'à 3, 4 heures, 5 h, 6 heures du matin. Donc c'était pas... déjà bien présent. Bien ouais. sûr, ouais. À 20 ans, déjà, c'était compliqué. C'était compliqué mais, mais, compliqué, mais ça marchait dans un cadre. Oui, il on, fallait que ça marche comme on ça. On arrivait à peu près... Alors, on était un peu dysfonctionnel, mais je crois que tous les groupes sont un peu dysfonctionnels, tu vois. Mais on était dysfonctionnel, mais ça arrivait à tourner parce qu'il y avait un cadre. Il y avait une équipe, il y avait un manager. Il y avait euh, les, les trois autres membres du groupe qui étaient très, très présents et qui étaient un peu les espèces de garde-fous de cette euh, créativité qui peut parfois déborder et qui cadre. Du coup, ça tourne. Et à partir du moment où je commence à me retrouver un peu seul euh, en, en tant que réel ou en freelance vers 25 ans, la, la vie d'adulte un peu post-musique, ça commence à partir en sucette un peu.
1: C'est la fête du slip.
0: Ouais, je, je me rends compte que mon comportement vis-à-vis euh, -vis de ma façon de travailler ou ma façon d'envisager euh, mon quotidien euh, me porte préjudice en fait parce que... Euh, parce qu'il n'y a pas de, a pas de, il a pas de frein.
1: Quand on s'est rencontrés il y a deux ans, notre premier encart, on est allé dans un bar où je suis arrivée genre grave en retard.
0: J'aurais dû en profiter à l'époque pour me mettre une caisse, mais on en, 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 en a, a cas, profité. Mais le pire, du tu t'as quand même déboulé, as débarqué au bout Non, mais, mais
1: le pire, du pire, c'est que j'étais dans un resto collé au bar.
0: Ouais. Tu voulais pas t'afficher. Non. C'est que,
1: voilà, j'avais un vraiment un, avais un autre date, de en fait. Non, pas du tout, on était, okay. on était plusieurs, c'était un repas, un peu de boulot, tu vois. Et du coup, voilà, j'attendais de finir mon repas pour te rejoindre. Mais comme on s'était pas vraiment dit une heure précise, on était des gens à la cool, on s'était donné une fourchette. C'est
0: quoi, tu m'as fait payer pour toutes les <rire> fois où j'ai fait attendre des gens pour <rire> des... Voilà, C'est le, ouais, le karma
1: Quand je t'ai vu du coup euh, T'avais ton petit perfecto Et j'ai senti directement que euh, T'avais pas envie de trop en dire Mais en même temps tu vois, tu parlais quand même hyper facilement Tu as commencé à me raconter deux trois trucs sur ta vie et euh, j'ai senti vraiment très rapidement que quand tu t'exprimais, ça partait un peu dans tous les sens enfin pas, pas dans tous les sens mais t'avais plein de trucs à dire c'était grave intéressant et en même temps tu te retenais parce que tu trouvais que peut-être euh, t'étais pas en fait tu tauto jugais en même temps que tu disais des trucs et je me disais mais ce mec là a, a des histoires incroyables à, à raconter et genre je sentais qu'en même temps tu te freinais et à d'autres moments quand même tu te disais bah vas-y euh, je lui raconte bon je vous passe les détails mais de suite ça a matché et la première fois où bah, je, je l'invite chez moi, on décide de regarder euh, le film Les Beaux Gosses. Là, vous rentrez vraiment dans notre intimité. Parce que c'est un film qu'on aime bien tous les deux et on se sortait souvent les répliques à l'époque on se parlait avant de se rencontrer. Et donc, le ce soir-là, on décide de regarder Les Beaux Gosses. Et là, un événement qui m'a mis la puce à l'oreille cool. ah, sur oui, ce que tu personnage qui est Hugo. C'est que, tu vas dire. que bah, tellement il euh, y, ré... y a quand même des répliques cultes. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à le voir parce que c'est pépite. Elle, eh, c'est quoi ben, c'est le contrôle de SVT.
0: Il y a contrôle
1: Ben oui, il y a contrôle. Euh, bah du coup, une fois qu'on avait regardé le film, <rire> tu m'as passé, peut-être, je sais pas combien de vidéos YouTube, où tu me repassais en boucle... L'extrait qui fait, les L'extrait ouais. qui t'a fait, ou juste, euh, des fois, une phrase, un mot, ou même juste un Hauchemans, un un ouais. hochement fait, d'épaule
0: d'un des personnages. Genre une moue, tu vois. Ouais, ouais, non, mais ouais. Mais bien sûr, bah, Océane. Hein. Mais, mais fais voir le truc, c'est sur quoi bah C'est pas maintenant que tu vas réviser. C'est pas maintenant que tu vas. Mais t'es con ou quoi
1: et, et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, c'est ce trop cool. Chelou. Mais ce mec ne lâche pas l'affaire.
0: Ouais. C'est-à-dire ouais, ouais, que non, même, je
1: disais non, mais c'est bon, merci.
0: <rire> tout merci, c'est cool. Et tu
1: me disais, mais si, regarde. Oh, regarde, mais regarde,
0: <rire> t'as pas vu, regarde le hochement. Mais regarde là, à 45 secondes, il fait vraiment un hochement, c'est du génie. <rire>
1: c'est ça. Et c'est vrai que tu l'as remarqué un, ce jour-là. C'est un bon révélateur parce que ça marque le début de. C'est genre, on va dire, c'est
0: ce mec est un psychopathe. Mais Non, pas du tout.
1: Mais non, mais ça montre euh, que t'avais repéré un truc, un seul truc, et tu ne lâchais pas, et t'étais euh, en boucle dessus. Et, euh, obsessionnelle, ouais, tu peux le dire. je dessus, <rire> et je me suis dit, ok,
0: <rire> okay ça a voyons voir. <rire> <rire> voyons je t'ai fait peur, quoi.
1: Non, ça m'a pas du tout fait peur. Mais... Voilà, C'est un trait de caractère que je connaissais pas ouais. chez d'autres personnes. Ah ouais
0: à c ce c Non, mais on a tous des amis un peu relous qui fixent sur des trucs, non
1: Moi, pas trop. Enfin, en tout cas, pas à ce point-là sur un hochement d'épaule, tu vois.
0: Ouais, ça va, ça va <rire> un peu loin, ouais. des fois, ça va trop loin. C'est a un vraiment... comique de répétition un Et... peu extrême. Ouais,
1: pour moi, euh, si vraiment je devais euh, euh, marquer au faire rouge le jour où j'ai compris un peu qui t'étais... <rire> C'est ben ce jour-là. Merci parce que... Riyad
0: trouve de faire des films aussi <rire> drôles.
1: Ce qui est assez révélateur, c'est souvent les, les films, parce que c'est un moment où on doit être un peu concentré. Et, et voilà, tu vois, moi je sais que des fois je me tais parce que j'essaie de me concentrer. Oui. Et que des fois je me dis « merde, j'ai perdu le film <rire> ». Et toi, il faut que tu dises à voix haute tout ce qui se passe. En tout vrai. cas, je me dis à ce moment-là que dans ta tête, ça va vite. ouais ça va super vite. Mm. Il se passe plein de trucs, autant de l'anticipation que de l'observation, que de
0: l'association, de
1: l'association. Voilà. Parce que alors il y a aussi un autre truc. <rire> euh, quand tu vois quelqu'un, souvent un acteur, tu vas te dire, lui, il ressemble à un tel.
0: Alors que parfois c'est juste les sourcils, quoi. Genre, parfois c'est juste, juste peut-être même euh... lèvre supérieure. quoi. Non, Exactement. Mais c'est pareil pour tout le monde quand je pour, pas que les acteurs, mais quand je vois quelqu'un, j'ai beaucoup de mal parfois à retenir son prénom. Où, euh, je sais pas, sa date de naissance, tu vois, c'est chaud, mais par contre, son visage, je l'oublierai jamais. Je fais, ma... je fais en permanence des associations de traits de visage avec d'autres... Euh... Pas avec d'autres... Enfin, c'est pas une volonté d'associer les gens les uns les autres et les mettre dans des cases, mais c'est que mon cerveau, il a besoin de faire des associations tout, de le temps, tout le temps. Une idée en en permanence une autre. Donc, c'est vrai que quand je regarde un film, je vais toujours trouver des points de similitude entre ce film et un autre. Alors, parfois, c'est très éloigné. Il y a Souvent un lien, quand même, tu vois. Oui, oui, non. Mais où, entre des visages, je veux dire, ah ouais, elle, elle me fait penser à machin. Je trouve pas qu'elle, on dirait Justin Bieber, mais en fille. Mais ça, non, pas du tout. Trop pas. Mais si elle a non, la
1: C'est est genre, Est-ce que tu ne trouves pas que lui, il ressemble à Popeye Quoi euh... euh...
0: <rire> <rire> Est-ce que tu ne trouves pas qu'elle ressemble à Sonic le <rire> <déson> <rire> Non, mais oui, c'est mais... ça. Des
1: fois, c'est trop bizarre. Et puis, des fois, je lui dis pour rire. Et du fois, coup, absurde. Faut... Et pendant ce temps-là, nous, généralement, il se passe plein de trucs. C'est-à-dire que tu fais beaucoup d'associations, euh, tu, tu anticipes beaucoup le scénario. Tu, en fait, ton cerveau va bah, à mille à l'heure. Non, pas du tout, mais tu vas à mille à l'heure alors que c'est plutôt un moment de détente.
0: Ouais, vrai. Oui, <rire> oui c'est vrai.
1: C'est que les moments de détente avec toi euh, sont parfois synonymes euh, d'intellect de, 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 euh, <rire> qui va très très
0: vite. Voilà, conclusion. Allez, <rire> Allez, ciao, bisous Ouais, bah, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi, c'est pour parler un peu de ça. Euh, je pense que euh, tu voulais, tu voulais qu'on parle un peu de, de, cette, euh, de cette condition, entre guillemets. Je sais pas trop. Euh, moi, jusqu'à mes 30 ans, je savais pas pourquoi j'étais comme ça.
1: Bah, on, va, on va revenir à la genèse plutôt. Comment tu te décrirais
0: Comment je me décrirais ben, je, je, je pense que je suis un hyper actif, euh, hyper curieux. Et que je suis un addict, en fait. Je suis addict à tout ce qui me procure de la dopamine. Je suis addict à tout. Alors, les gens vont se dire, le mec est un, un gros taré. Mais je suis addict vraiment à créer, déjà, créer ou raconter des histoires depuis que je suis tout petit. Et je suis addict à apprendre des choses et à écouter les histoires des gens. C'est-à-dire que, quelle que soit l'histoire qu'on me raconte, quelle que soit la personne qui se trouve en face de moi, peu importe son, son background, son milieu social, son rôle dans la société ou... Ça me fascine. Du coup, je pense que je suis un adulte un peu dysfonctionnel aujourd'hui, à 32 ans. Euh, 30, 33, 31, 33 <rire> putain. Parce qu'en fait, ça s'est aggravé en vieillissant.
1: Alors, quand tu... Alors déjà, on va essayer de mettre des mots sur hyperactif. Ouais. Euh, Aujourd'hui, hyperactif, ce n'est pas une maladie. C'est plutôt ce qu'on appelle une condition. Donc, il faut qu'on fasse la différence parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas quelque chose qui se soigne à proprement parler. C'est quelque chose qu'on développe ou avec lequel on est. Je sais que dans ma famille, on a deux cas d'hyperactivité. De, Mes deux cousins ont été diagnostiqués avec un traitement. Donc euh, euh, le traitement, c'est la Ritaline et le Concerta. Donc c'est deux médicaments qui sont là pour euh, aider les, en tout cas là, en tout cas chez l'enfant, euh, voilà, à ce que l'enfant se structure et, et grandisse dans de, des conditions de concentration un peu plus agréables et, 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 et qui fonctionnent. Parce que voilà, le gros problème avec l'hyperactivité, c'est surtout la concentration. Arrête-moi si je me trompe, mais c'est surtout ça en fait. Cette, euh, ce, cette inacuité à ouais, pouvoir se ça. concentrer.
0: ça Et... c'est ouais, ça, complètement.
1: Et, euh, et ça peut poser problème, notamment dans les études, euh, dans l'apprentissage de, de quelque chose, ouais. ou alors euh, à, quand on essaie de contourner ce problème de concentration, on peut devenir obsessionnel sur des sujets. Euh, sur, euh, Exactement. Bah, ça peut être la musique, Complètement. Euh, ça peut être. Euh, peu, enfin, peu importe. Voilà, on, on prend un sujet qui nous passionne et. Euh, on... Et on le prend
0: à bras le corps et on n'arrête jamais. Alors, alors toi, c'est. Il n'y a pas de frein, comme je disais tout à l'heure, pas de pédale de, de stop.
1: Tu, tu, tu combines un petit peu plein de traits de l'hyperactivité. Ouais. Tu remplis beaucoup, beaucoup de cases de l'hyperactivité. Ouais. Mais ce n'est pas un mot sur lequel on t'a posé un diagnostic quand tu étais petit.
0: Oui, exactement. En fait, donc, ce que tu viens de dire, c'est un nom en France. Donc, euh, ça s'appelle le TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc C'est TDA ou TDAH. Donc il y a un déficit, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Mais avec en fait, ou sans, il y en a mais qui, en fait, qui l'ont et, et qui Et en fait, c'est ça le problème, c'est que le terme en lui-même euh, de, de TDA ou TDAH, il est erroné de base, qu'il pose un constat qui dit que c'est avec ou sans hyperactivité. Et ça, c'est déjà une, une erreur, parce qu'en fait, il y a toujours de l'hyperactivité.
1: Moi, j'ai l'impression que les deux sont très liés. Sauf que
0: l'hyperactivité, elle est soit physique, soit intra-psychique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi... enfin En France, en tout cas, il y a parfois plein de gamins qui ne sont pas diagnostiqués ou qui sont surdiagnostiqués, peu importe. Mais aux US, on surdiagnostique beaucoup. En France, on a des, des lacunes dans le diagnostic parce qu'on pense forcément hyperactif égale un, gars qui, un gamin qui escalade les arbres H24, qui fait des roulades dans le supermarché, qui, qui se lève, qui se met debout sur le radiateur en classe. Euh, qui, un, oui, c'est un... vrai que c'est un peu comme ça qu'on le voit. Un hyperactif, c'est forcément un hyperactif physique. Alors qu'en fait, hyperactif, il y a deux façons d'être hyperactif. C'est soit un hyperactif cérébral, donc elle se passe à l'intérieur de la tête, toute l'activité elle est continue, elle est d'ailleurs épuisante, mais elle est mentale, soit elle est extériorisée par le corps. Dans mon cas à moi, même si j'étais un, un garçon plutôt sportif et je, je, je bougeais pas mal, j'étais pas vraiment hyperactif physique, c'est-à-dire que j'avais pas d'agitation sur une chaise, dans une file d'attente, j'étais pas le genre de gars qui va taper dans ses mains ou taper du pH 24. J'étais plutôt actif, mais pas à ce point-là. Par okay, contre, parce que mes
1: cousins, c'était vraiment ça. C'était
0: une activité physique.
1: Et cérébrale, je pense qu'il y avait les deux.
0: Il y avait les deux, il y a, faut, faut, je pense c'est juste qu'il y en a une des deux qui prend à un moment donné le dessus. Et dans le diagnostic, du coup, parfois on dit que c'est une activité physique ou une activité mentale. Dans mon cas à moi, il y avait une activité cérébrale qui était très intense, dès l'enfance. Et à l'adolescence, déjà, au collège, je me couchais tous les soirs vers une heure ou deux du mat', ce qui était quand même déraisonnable au collège, donc à 10 ans. Mmh. Et euh, parce que je voulais écouter des... l'ancêtre du podcast, quoi. J'écoutais des émissions, j'écoutais des... de la radio libre. Bah, comme toi, d'ailleurs. Sauf que, oui. au lieu d'éteindre à 22h30 ou à 23h, je... à une heure, ensuite, il y avait des compiles de musique, de fr... de, de... il y avait les débuts de la French Touch. Alors, j'écoutais ça jusqu'à 2h du mat. Et le matin, à 6h, j'étais explosé. Mais il fallait jamais que je dorme, quoi. Je voulais toujours, toujours, toujours pousser mon cerveau, pousser mon cerveau. Et quand il fallait travailler, c'était compliqué, parce que comme ça ne m'intéressait pas trop, mon cerveau, il frisait. Donc, ce que moi, j'appelle les brain freeze, ce qui est. Genre un bug, il ne se passait plus rien et mon cerveau n'arrivait pas à dire à ma main prends ce stylo et remplis cette feuille. Dès que l'activité la, que je fais ne me procurait pas de plaisir ou pas de stress, j'étais incapable de l'effectuer. La, de la, de et en France, souvent, on a tendance à, à dire que les gens qui sont comme ça, c'est des gens qui ont. Euh, c'est un truc d'éducation. Genre cet enfant il est pas très volontaire ou ou c est, c est, cette fille à l'école elle est pas très courageuse parce qu'en fait euh, elle a des capacités mais elle peut mieux faire mais elle mmh. fait rien et en fait on se dit un peu bêtement des fois même parce qu'elle n'est est pas très courageuse ou pas très volontaire ou il est pas...
1: ou l'inverse cet enfant il est turbulent et alors que alors qu en il, fait il y a, il y a, il a souvent une raison un, un problème, euh, ouais. une raison
0: psychique à tout ça euh, chimique en fait c'est de la chimie euh, mmh. je suis pas très technique hein, je suis pas euh, je suis pas médecin donc euh, d'autres le font mieux que moi mais en gros pour t'expliquer toi tu sais parce qu'on en a parlé mais ça vient des récepteurs de dopamine. Les récepteurs de dopamine, dans le cerveau, on en a tous un certain nombre.
1: Ok, le, le coin du cerveau de la récompense Exa immédiate.
0: Exactement. C'est une, une hormone hein, qui. qui, qui C'est l'hormone de la récompense. Sauf qu'elle a un double rôle. Elle a un rôle cognitif aussi. C'est celle qui te permet de prendre des décisions, enfin d'activer ta zone de prise de décision. La dopamine, on en génère aussi dans des situations de stress intense. Quand tu vis un moment très choquant. Une zone de, un moment de peur intense, tu vas générer plein de dopamine. Est-ce cette...
1: que ça s'associe à l'adrénaline
0: Alors, je ne peux pas dire de bêtises, mais je ne sais pas. Mais je sais que dans des situations de, de, de stress ou de, de survie, ou quoi, tu vas aussi en générer, tu vas en avoir besoin. Okay. Tu vas en générer aussi quand, quand tu fais l'amour, enfin, on en génère tout, tout le temps, mais euh, ça procure du plaisir ou ça aide à prendre des décisions.
1: Pour donner un, un mini-exemple de mini coups de dopamine euh, les euh, chercheurs alors c'est assez connu mais la dopamine le, un shoot de dopamine ce serait l'équivalent comme d'un like sur Instagram en fait c'est ce truc de euh, c'est une récompense immédiate voilà c'est euh, t'as un like sur ta photo bah, t'en veux plus ça, ça génère de la dopamine voilà aussi, ouais. ça génère de la dopamine donc t'en veux plus t'en veux plus ouais. et ça te fait du bien et donc tu, tu veux tu deviens un peu addict donc c'est de toute
0: façon on est dans une société où les, les réseaux sociaux enfin les les, les les grands les grands réseaux sociaux on l'a très bien compris on... Est devenu un peu les esclaves de notre, de notre dopamine. Donc en fait, ce dont on parle, euh, c'est une condition qui, qui menace et qui touche un peu tout le monde. Évidemment que tout le monde est sensible à la dopamine et, et, tout, et beaucoup, beaucoup d'entre nous se reconnaissent dans ce, dans ce tableau où tu as besoin toujours plus de dopamine. Le problème, c'est que pour un certain pourcentage de la population, euh, je ne sais pas, je crois que c'est un truc genre 10 ou 15%, donc des gens qui ont un, un diagnostic de TDAH, c'est que cette, cette carence en dopamine fait que dans ton état normal, dans ton état naturel, tu as beaucoup de mal à avoir de la dopamine normalement en fait. C'est-à-dire que ton niveau de dopamine est anormalement bas et que du coup ton cerveau, il répond pas à la modalité, à la marche normale. C'est-à-dire que mon cerveau, il a que deux modes de fonctionnement. Au lieu d'avoir le, le mode concentration normal, j'ai que deux états. J'ai soit totalement déconcentré, totalement inintéressé, soit totalement obsédé, enfin, obsessionnel, vraiment... C'est soit à fond, soit éteint. Et il n'y a pas cette espèce d'entre-deux, de cette zone un peu de maîtrise qui permet de planifier des choses, qui permet de, 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 se, teni de se tenir un planning, qui permet d'avoir une mmh. notion du temps, de se permettre de, de s'organiser. Cette notion, elle n'existe pas. En tout cas, quand j'étais jeune, elle existait à peine... Et en vieillissant, elle a, elle a disparu. Quoi. Après, tu et... es, en...
1: En fait, es encadré différemment. Comme, euh... Je me suis engagée
0: dans une vie qui a favorisé ça aussi. Voilà.
1: Quand tu es, es plus petit, tes parents t'encadrent, tes ouais. professeurs t'encadrent, etc. Dans ta vie à toi, quand tu as eu ton groupe de musique, du coup, il y a quand même toute une équipe autour qui permet de s'organiser, de se concentrer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de la musique, écrire des chansons, etc. Mmh. Et là, tu te retrouves à une période de ta vie où tu es ton propre patron ouais. et c'est toi qui décides.
0: Ouais. Ouais, du coup, je me suis construit cette vie-là aussi, mais sans vraiment en avoir conscience. C'est parce que j'ai fait des choix. J'ai toujours voulu poursuivre des, des activités ou des voies qui me généraient de la dopamine. Et au final, du coup, je me suis retrouvé à m'éloigner un peu du rivage, un peu, tu vois. Et j'arrive à 30 ans en mode « Ok, j'ai l'impression d'être un adulte dysfonctionnel ». C'est comme ça que je le dis, et ça peut sembler un peu bizarre comme phrase, parce que je pense qu'on est tous des adultes dysfonctionnels, tu vois. On est, on est tous broken, on a tous des problèmes à gérer. Et surtout que les cartes et... ont été
1: redistribuées aujourd'hui, quand on a avoir 30 ans aujourd'hui, c'est plus avoir 30 ans à l'époque de nos parents. Bien
0: sûr, et, et, et je ne me plains absolument pas. Il y a des gens qui ont des, des, des problèmes bien plus compliqués. Mais dans mon cas, le mien, c'est que je me suis rendu compte que je ne fitais pas. Je fitais pas, euh, je fitais pas dans, un, dans un fonctionnement un petit peu euh, d'adulte responsable qui s'organise, qui, qui, qui arrive à... À... Tu veux parler un peu d'administratif et tout Ouais, mais toutes ces choses-là. En gros, en fait, toutes les choses qui ne me... qui ne génèrent pas de l'intérêt, je n'arrive pas à les faire. Et le problème, c'est que pendant longtemps, je me suis dit putain, mais je suis lâche. En fait, c'est de la lâcheté, tu vois. C'est c'est de la c'est la... c'est la... un manque de conviction, un manque de pardon de comment on ça, un manque de de courage, d'organisation. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que même en réunissant toutes les bonnes volontés du monde, j'avais l'impression de vivre dans un monde dans lequel j'avais pas de lunettes. Impossible de, me impossible de me focus sur quoi que ce soit qui ne me fait pas stresser ou qui ne me rend pas heureux.
1: C'est soit c'est le dernier carat et il faut que tu rendes quelque chose.
0: Exactement, c'est soit la dernière dernière ligne voilà. droite et là j'ai un instinct de survie qui va kick. Es
1: au bout au, au va, pied du mur.
0: Ça va kick vraiment, ça va démarrer, je vais faire ouf, genre là c'est foutu. Et là mon instinct de survie, je vais retrouver mon espèce d'instinct animal qui va faire que du coup je vais, je vais m'épuiser... Pour produire le meilleur truc possible, je vais en arrêter de dormir et tout, et je vais sortir le truc, et ça va, dans 95 99% des cas, ça va passer. Soit je vais jamais le faire, en fait, ce truc. S'il n'y a pas de...
1: Enfin, tu vas le faire, mais ça va peut-être mettre plus de temps. En fait, c'est ça. Parce qu'on est d'accord que... 99,9% ouais, ouais. de la population, des trucs. Euh, je pense que ça ne fait plaisir à personne de remplir sa fiche d'impôt ou euh, faire euh, de la compta. Bah après, et et qu'au plus on recule l'échéance, Bien sûr, bien vois. sûr,
0: c est, c est, ça reste une tannée pour, pour tout le monde. Et, après, il y a des gens qui, qui adorent euh, la compta et tout, hein, bien sûr. Mais, oui, on vous embrasse. Mais voilà, moi, j'ai je, je, beaucoup, beaucoup de, de respect pour, pour ces gens-là. Je leur fais un gros bisou. Et <rire> moi, j'y arrive pas. Et c'est pas fou d'avoir essayé, mais j'ai l'impression d'être complètement. Euh, complètement démunie face à ça. Moi, j'ai
1: jamais cru que c'était de l'acheter de ta part. J'ai vu très, très rapidement que c'était pas possible. C'était juste ça pas possible. Ça me donne
0: des angoisses. En fait, c'est un peu comme quand j'étais gosse et que je faisais des maths. Les maths, ça me donnait une espèce de peur irrationnelle. J'avais peur des maths. Mais vraiment, je pleurais et tout. Hein. Ah, c'était hein. trop... Voilà, bon, ça arrive à plein de gamins et toi, voilà, toi la première, mais ça me rappelle un peu ce sentiment-là.
1: Ce... Alors, je raccroche ça à euh, je dois faire ça, mais je sais pas pourquoi je dois
0: faire ça. En fait, c'est ça.
1: Et je pense que c'est la sensation que ça doit donner, j'imagine, parce que euh, ça, me, ça me fait ça à moindre échelle, en tout cas, ouais. beaucoup moins que toi, sur plein de petits trucs, effectivement. Mais, mais
0: voilà, imagine ça, mais poussé à l'extrême. Ah, et ouais. Arriver à une extrême où tu te retrouves à être réellement dysfonctionnel et tu l'as remarqué, parce que ça peut être des choses insignifiantes, comme par exemple euh, faire sa valise avant de partir prendre l'avion. Oui, toi, c'est une tannée. Ou euh, quel t-shirt je dois mettre aujourd'hui, ou même alors qu'on va juste se promener au bois. Ou
1: sortir de la maison ne nous, nous prend pas du tout le même, le même temps.
0: En fait, c'est ça. C'est des décisions insignifiantes. Euh, vraiment, euh, avoir plein de choix possibles, ça me... Ça me crée de l'anxiété, la, de en fait. Enfin, c'est très bizarre, parce que je ne suis pas quelqu'un d'anxieux euh, dans non, mon mais, apparence, mais dans tu, ma manière d'être. Ça ne se passe pas, c'est interne. Hein, tu te
1: crées des moments de stress. Ouais. Euh, on en a déjà parlé, mais... Alors, déjà, il a fallu que tu fasses ta valise. Donc déjà, première étape, ça t'a stressé. Euh, et ensuite, il faut que tu partes. Et à chaque fois que je t'ai vu partir, c'était en catastrophe. Ouais. En fait, euh, tu crées pas mal de situations... Où tu te mets au pied du mur, genre. Euh, T'avais 10 minutes devant toi.
0: Et je vais les cramer euh, en cherchant un truc. Euh, ouais, en dont, cherchant dont un stylo à
1: bille, alors que tu sais que là où tu vas aller, euh, chez ta mère, il y
0: en aura un. Mais, mais c'est pas grave. Mais je pense que t'as dit le bon mot, c'est que je me crée des situations comme ça. Je me les crée parce que j'ai besoin de celles, j'ai besoin. De ces situations-là pour fonctionner. C'est trop bizarre. Alors ouais, que c'est quand
1: chelou. même euh, un peu euh, sado, tu vois, sado-maso, quoi, parce que ça fait. Ouais, euh, c'est trop bizarre. Ça te fait du bien, parce que sur le moment, ça te donne un, un coup de boost, et d'un autre côté, c'est quand même. Ça fait du mal, quoi.
0: Ouais, bien sûr, ça fait du mal, bien sûr. C'est dur de, de, de vieillir avec ce truc quand tu te rends pas compte de ce que t'as et d'avoir juste l'impression d'être différent, mais pas différent bien, différent euh, chelou. Tu vois genre tu te dis mais moi j'arrive pas... pas à fonctionner comme tout le monde tu vois.
1: Vers quel âge tu t'es dit ça
0: Je me suis dit ça vers euh, 28, 29.
1: Donc c'est arrivé quand même assez, assez récemment, c'est pas, ouais, pas vieux. Ouais bah,
0: tu vois parce qu'en fait ça, ça peut décevoir des gens aussi autour de toi d'être comme ça. Parce qu'en fait du coup t'arrives jamais vraiment à faire ce que... Il y a un truc qui est, qui est assez euh, récurrent chez les gens qui ont cette condition quoi, le TDAH ou quoi. C'est que tu t'engages dans tout.
1: T'es un yes man. Tu sais pas dire non. Tu dis non. oui
0: à tout, bien sûr. Mais ça, c'est un truc vraiment. Euh, c'est expliqué et tout. C'est caractéristique. Hein. En fait, tu t'engages dans tout. tout. Tous les projets qu'on te propose, c'est ah ouais, carrément, c'est trop cool, j'ai trop envie de le faire.
1: Ah, ça, c'est un vrai trait de ta personnalité quand même. C'est tout, ouais, pas
0: de problème. Et en fait, le truc, c'est que du coup, je sais que je vais le faire, mais je vais le faire au moment où je serai pied du, au pied du mur et je vais accumuler des tonnes de choses à faire et ça se retrouve. Euh,
1: ça se retrouve coincé dans ton ouais, dans agenda. Son, dans ton ouais.
0: pipeline qui est sans fin <rire> de, de, de trucs, trucs à, à faire ouais. et du coup, tu te déçois. Euh, des gens qui attendent que tu, tu mets en retard des projets aussi parce que du coup je me suis planté sur des trucs aussi bien sûr parce que c'est pas infaillible en fait c'est pas un super pouvoir encore une fois c'est c'est ça ça reste quelque chose qui peut être très contraignant aussi pour l'entourage ça peut décevoir aussi ça peut ça peut ça peut te faire perdre des amitiés aussi parce que enfin
1: mais il faut il faut il faut expliquer c'est-à-dire que euh, c'est un truc très ambivalent parce que les gens aiment ce que t'es est ce que tu fais Alors je vais, par je vais parler au sens large, mmh, okay. euh, parce que cette condition fait aussi ce que tu es c'est-à-dire mmh. quelqu'un qui est super créatif, qui sait faire plein de choses, euh, qui va faire aussi bien de la musique que de la vidéo, etc. Donc ça t'amène à ce que les gens te demandent ou te proposent des projets, que ce soit euh, euh, audiovisuel ou musical. Et du coup, euh, ben, tu dis, si tu dis oui, c'est quand même un processus créatif qui est parfois un peu plus long que « je sens, toi » tu n'arrives pas à jauger la quantité de travail que ça va te nécessiter. Ouais, exactement. Et en plus, comme euh, ce n'est pas des choses que tu vas faire à la va-vite, euh, je pense que les gens qui ont le TDAH ont l'envie du, du, du travail bien fait. Oui, oui. Et ils n'ont pas la notion du temps. Exactement. Donc, du coup, ça crée des situations très compliquées ouais. de ne pas pouvoir dire à la personne envers qui tu t'es engagé que ça ne va pas être possible. Parce que dans ton cerveau, c'est obligé d'être possible. Et que de toute façon, forcément possible, ouais. forcément il y aura possible. forcément une solution. Et c'est très bizarre parce que du coup, tu crées chez les gens cette sympathie et ce truc où je sens autour de toi, euh, c'est assez personnel ce que je vais dire, mais que les gens t'aiment énormément. Enfin, comme tu parles très facilement, tu l'as dit toi-même, tu parles très facilement aux gens, tu vas t'intéresser beaucoup à leur, à leur vie, ce qu'ils vont raconter, etc. C'est naturel chez toi, c'est quelque chose que je pense qu'on aime tous chez toi parce que c'est ton caractère, qui pousse les gens à forcément bien t'aimer. Et c'est involontaire, tu vois. Euh, tu pro tu procures, enfin, tu projettes ça chez les gens et que du coup, euh, ils projettent peut-être trop de choses sur toi. Ce qui mmh. fait que des fois, c'est trop lourd à porter, quoi. Et ça
0: peut être dé déceptif ou, ou décevant, en tout cas, quand, euh, quand ça se passe pas de la manière dont moi, je leur ai promis que ça allait se passer. Enfin, bah je sais pas comment tu promets rien, mais. Tu dis, ouais, on va faire ça carrément. Voilà,
1: c'est ça. Et que du et coup, en fait, euh... ça se passe
0: pas toujours comme ça. Et
1: puis, on peut pas avoir 30 000 meilleurs amis c'est que il y a un moment donné tu es obligé d'avoir un cocon un familial, cocon, ouais. un petit cercle amical ouais. et ensuite bon voilà ça s'élargit mais toi tu as tellement envie de... que tout le monde soit content et soit heureux autour de toi <rire> que ouais, du coup tu as envie de mettre tout le monde sur la... un pied d'égalité mais c'est impossible.
0: Ouais. C'est juste impossible. En fait, c'est très difficile de prioriser les choses aussi. Donc on a dit que en fait donc ça mes, mes meilleurs amis me l'ont fait remarquer hein, Olivier notamment me l'a dit m'a dit tu sais pas dimensionner euh, le travail. Il n'y a pas de dimension. Et de la même manière, il n'y a pas de notion du temps. Donc, comme on disait tout à l'heure, moi, une heure, une heure de travail, quand je la fais, quand je suis dans ma zone, ce que j'appelle la zone... La suis... zone. Ouais, la zone en personne, <rire> comme dirait, dirait Jules. Non, mais quand je suis dans cette zone de hyper-focalisation, du coup, qui est un espèce d'effet du TDAH aussi, c'est que pour autant, je suis totalement désintéressé de quoi que ce soit qui ne me, qui me procure pas de stress ou de plaisir. Mais par contre si ça me procure du stress ou du plaisir, je suis totalement absorbé par ce que je fais et ça n'a aucune fin. Et du coup, euh, je n'encaisse pas, je ne, je ne ressens pas la charge de travail. Donc ça, ça peut être un effet bénéfique aussi quand tu fais un métier créatif. Par exemple, un auteur qui écrit ça, un est bouquin, juste incroyable. tu peux travailler pendant des jours et des jours et des jours, genre à coup de 20 heures par jour et tu t'en rends pas compte et tu le fais comme ça et à la fin, bam, c'est fait. Le problème, c'est que du coup, moi, ça, ça, je, le, je le fais quand je suis en studio aussi, c'est des marathons. C'est des marathons qui, sont quand même, qui ont quand même des conséquences sur ta vie privée, parce que c'est quand même des marathons qui sont un peu fatigants. Tu payes toujours un peu l'addition après ce genre de marathon.
1: Il bah, faut expliquer qu'il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil. Il n'y a pas même. beaucoup de
0: sommeil, voilà, tu vas beaucoup travailler et tout, et puis tu vas sortir un truc qui va être super et tout. Et puis parfois, tu vas dire « Merde, en fait, je suis allé beaucoup trop loin, je me suis trompé, parce que dans, dans mon obsession, je me suis un peu égaré à un moment dans le truc. Donc parfois, c'est relou, mais, mais parfois, c'est vraiment, vraiment cool. » Et pourquoi je te dis ça C'est que du coup... Le, le, temps, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Une heure, ça passe en 10 minutes. Alors mais toi, mais vraiment, 10 vraiment minutes, minutes hein. euh... c'est abusé. Genre, 10 minutes, c'est l'équivalent d'une minute. Ça,
1: toi, c'est vraiment. Euh, je, je trouve que c'est vraiment très prépondérant dans, dans, dans ta vie.
0: Et de plus en plus en ce moment. Et, voilà, et en ce moment, je me bats un peu pour ça. tu vois. Je me no, bats pour, Notre euh, pour, euh...
1: temps ne s'écoule pas de la même façon.
0: Oui, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Et, <rire> puis, même, et puis, même ma, ma journée. Je... En fait, depuis que je suis gamin, ça, par contre, je me sens avoir toujours dit j'aimerais que les journées, elles durent 60 heures et Je me souviens que mon père ça lui avait fait un peu peur quand je lui avais dit ça. Mais je pense que mon père <rire> il était comme ça aussi. Mais tu te je lui ai dit ouais ça serait pas trop bien que le journal dure 60 heures et il m'a dit c'est long quand même une journée où <rire> déjà de travail. Le soir t'es content de rentrer un à la peu maison. T'es content tu vois de, de regarder euh, Tu regardes ta ça en rentrant, t'es content <rire> Et en fait moi j'étais là genre mais ça pourrait durer 60 heures ça serait bien tu vois on pourrait travailler pendant 50 heures et après pendant 10 heures euh, dodo. non mais déjà j'ai toujours eu ce truc là de vouloir euh, que les journées soient infinies en fait repousser la...
1: Mais ça te rassurerait qu'elle soit plus longue
0: De ouf <rire> Et ouais, j'aimerais que ça dure, quoi. J'aimerais pouvoir mettre pause.
1: Et toi, dans la vie, qu'est-ce qui te rend heureux
0: Qu'est-ce qui me rend heureux Il bah, y a plein de petits trucs qui peuvent me rendre heureux. Le, le problème, c'est que Parfois, quand tu développes cette condition et que tu te perds dans cette condition, tu, tu oublies de te poser un peu sur les petites choses de la vie. Ça, c'est un vrai truc parce que tu deviens boulimique de travail ou boulimique de créa ou d'idées. Une idée en amène un autre. Ah bah Du coup, tu as contourné ma question. Qu'est-ce qui me rend heureux, moi Du coup, j'aime beaucoup euh, réussir à imager une émotion. Genre, euh, un des trucs qui m'a beaucoup animé pendant longtemps, c'est de réussir à transformer ma nostalgie en quelque chose. Donc c'est un sentiment, la nostalgie, à le transformer en quelque chose. Donc que ce soit une vidéo ou une musique ou des sonorités ou une histoire, j'aime beaucoup raconter cette nostalgie. Mais c'est vrai que tu ne l'as pas dit. Pour... Mais ça peut être la nostalgie de quelqu'un d'autre, ça peut être l'histoire de quelqu'un, mais j'aime beaucoup euh, transformer une idée en proposition, on va dire, artistique.
1: Mais tu ne l'as pas dit tout à l'heure quand je t'ai demandé comment tu pouvais te décrire, mais euh, la nostalgie, c'est un, un truc aussi très présent chez toi.
0: J'essaie de moins en moins d'ailleurs. Euh, oui, et ça, ça c'est Je pense que tu l'as remarqué.
1: Ça, vraiment, ça a beaucoup évolué depuis que je t'ai rencontré.
0: Même entre le moment où on s'est connus et là aujourd'hui. Euh, il y a deux ans, j'étais très nostalgique. Ouais. Les dix dernières années, même, j'ai toujours été très nostalgique. Dans ma relation d'avant aussi, c'était avec ma copine d'avant, on en parlait. Et des fois, elle aussi, ça, ça, ça pesait aussi. Elle trouvait que j'étais trop nostalgique. Et Parce que du
1: coup, tu pas ancré dans le
0: présent. Exactement. Et ça, quand tu m'as connu, j'étais encore, encore troublé par ça. Et aujourd'hui, ça, ça c'est un une des vraies victoires que j'ai eues euh, ces dernières années, quand même, parce que tout n'est pas tout n'est pas noir. Heureusement, c'est que j'ai réussi à comprendre que la nostalgie, c'est un super outil créatif aussi. C'est une super émotion et qu'il faut il faut rester connecté à cette émotion parce qu'elle est elle est elle est belle, mais qu'elle peut être un peu dévorante et elle peut être un peu paralysante. Et en fait, la nostalgie aujourd'hui, j'arrive à la maîtriser un peu comme une petite boîte que j'arrive à ouvrir de temps en temps. Ça devrait être comme ça en, en, en règle générale, parce que moi, à un moment donné, je suis tombé dans ce truc via mon histoire, via mes, mes faiblesses psychiques peut-être, ou via aussi le fait d'avoir cultivé cette nostalgie. Mais pendant longtemps, j'ai un, euh, un peu entretenu cette nostalgie, ouais.
1: Alors moi, je peux comprendre euh, ça, non pas que je sois une personne nostalgique, mais je pense que c'est une émotion dans laquelle on peut vite euh, se complaire. C'est une, une émotion qui est... Euh euh, agréable et désagréable. Elle est neutre ouais, ouais. en fait. Elle est un peu triste, mais euh, euh... je sais pas si vous avez vu le film euh, Vice Versa ouais. de, de Pixar. Et euh, c'est complètement ça en fait. C'est une émotion qui est un mix de plein d'émotions et qui du coup. Elle
0: est pas neutre hein, par contre. Elle est pas neutre. Est... Non non. L'opposé de neutre. Elle, elle est... est complexe en fait. Elle est
1: complexe. Voilà. Je oui trouve. oui oui. Alors je me suis mal exprimée. Non non mais. Pas vraiment neutre, mais je veux dire, elle elle est euh, un peu entre deux états. Ouais. Et du coup, elle est entre la joie et la tristesse ouais. c'est pour ça que j'ai eu tendance à dire qu'elle était neutre oui, je ce mais c'est pas ce que je veux dire, c'est une zone un peu grise
0: oui complètement et, euh,
1: et c'est une zone dans laquelle on peut se compère pour se protéger et du coup je comprends que tu puisses avoir envie de rester là dedans, sauf que cette émotion elle, elle empêche un peu d'avancer elle
0: tout, est bien, c'est un bon non, moteur non,
1: mais... parce que ça permet de se souvenir des, des très jolies choses et, et puis voilà mais... je
0: suis, suis d'accord avec toi
1: et, et je pense que se souvenir aussi des moments qui ont été compliqués, c'est un très bon moteur. Et je trouve que tu as réussi quand même à ouvrir cette petite boîte ouais. où il y avait marqué Nostalgie dessus. Ouais, ouais. Et tu t'en es servi pour faire de la musique, ouais. tu t'en es servi pour mettre des mots dessus, pour créer un univers. T'adores les années 90, les années 90.
0: Ouais, ouais, mais... Mais euh, la, pour moi, la nostalgie, maintenant, je, je la résume pas à une période parce que ça peut être n'importe quelle année, en fait. Ça, ça peut être euh, la nostalgie d'il y a un an, tu vois, ou d'il y a deux ans avant le, avant le Covid, pourquoi pas avant la pandémie. Donc, euh, elle n'est pas tant liée à une période, c'est plutôt liée à quelque chose qui est passé et qui ne reviendra plus, mmh. à part dans tes souvenirs. Donc, j'ai une mémoire d'éléphant euh, depuis toujours. Mes copains l'ont toujours remarqué. Je me souviens de chaque détail, d de moments de ma vie. Et de, de moments partagés avec des gens, de, de, de détails sur des gens. Tu vois, autant je me souviendrai difficilement de la date de naissance, mais par contre, je peux me souvenir avec précision de détails de la vie de personnes qui m'ont côtoyé, même quand on était très jeune. Euh, tout ça pour dire que un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la nostalgie, j'ai plus, j'ai lu une phrase un jour d'un artiste que, que j'admirais. Je, je sais plus de qui c'était. Ça va me revenir, mais qui disait que nostalgie, nostalgic is a poison. Il disait can be a poison. Genre, ça peut être un poison. Et il racontait que lui-même s'était perdu dans ça. Et je me suis vu, en fait. Je me suis dit, en fait, euh, c'est mon poison à moi, quoi. C'est ma petite drogue, mais elle me sert un peu de béquille. Mais je me suis endormi dedans, comme un nuage dans lequel il y a un petit poison un peu, un peu qui m'endort, tu vois. C'est ouais, la qui me exactement. Ouais, c'est ça, c'est un peu...
1: Merci, Florie pour la référence.
0: C'est totalement la kryptonite, ouais. C'est la mais tectonique. Oui, ça, te... ça peut te paralyser, en fait.
1: Et est-ce que tu penses que la nostalgie fait partie de la condition... Du TDAH
0: Je crois pas. Non, non, c'est propre pas. à toi Je pense qu'il y a plein de gens qui sont nostalgiques, plein de gens qui ne le sont pas, qui sont tournés vers le futur. Je pense que c'est très cool d'être un peu les deux. C'est trop bien de pouvoir switcher d'un état à l'autre. Je crois qu'en en fait, c'est comme ce qu'on disait la dernière fois, c'est que tout est bien à condition que ça ne soit pas à l'excès. C'est la balance de tout ça qui fait que la vie, elle, est, elle, est import... elle, est, elle a de la saveur. C'est trouver ce juste milieu entre tout. Chaque chose, et je pense que chaque trait de personnalité, d'ailleurs, est, est bon à avoir. Le tout, c'est de ne pas en abuser. Et donc, je pense que la nostalgie, non, c'est pas lié au TDAH, pour répondre à ta question. Je, pense que je, je, je suppose qu'il y a plein de gens qui ont le TDAH qui sont nostalgiques, mais je ne crois pas que ce soit propre.
1: Ce n'est pas une case à remplir. Euh, je ne sais pas. pas c'est la question que je me posais. C'est une, une bonne question. Il faut savoir qu'on en parle de temps de en temps. De temps en temps, on ne parle pas on, trop non plus, voilà, mais on on s'interroge. Je me pose des questions que je garde pour le podcast. <rire> euh, une autre question. Est-ce que tu connais des artistes que tu aimes bien ou des... Euh, gens plutôt connus, qui ont euh, le TDAH.
0: Ouais, beaucoup de monde quand même. Hein. Non, mais donc, ça montre qu'en fait, il y a plein de gens qui, qui ont ce, ce trouble et qui arrivent à, à fonctionner, quoi. Mais c'est des gens tu qui as as sont tous oui.
1: ultra calés dans leur domaine.
0: Oui, oui, non, mais après, dans les auteurs et tout, même dans les, dans les inventeurs, t'as Léonard de Vinci, qui avait un gros euh, TDAH, a priori. T'as Einstein, qui l'avait aussi. As, tu m'étonnes. T'as plein d'entrepreneurs aussi, parce que c'est un, euh, un trait aussi que beaucoup d'entrepreneurs ont. Je me suis parfois aperçu, que je m'attachais à des personnalités de, de gens, par exemple, que je trouvais attachants, quand ils parlent, par exemple, pour ensuite découvrir qu'ils avaient été diagnostiqués aussi euh, ADD ou ADHD. Bah, dans la liste, il y en a pas mal que t'aimes, ouais.
1: euh, Robin Williams, c'est des gens euh, à qui tu t'intéresses.
0: Ouais, ouais c'est vrai. T'as raison.
1: Donc c'est, Pour moi, bien. la liste, elle est assez révélateur, ouais, tu ouais, vois. Complètement, complètement. Révélatrice. Un des autres... Euh, Très de, de ton trouble de, de la concentration, c'est euh, d'être obsessionnel par phase. Ouais. Alors Ça peut être euh, sur des sujets divers et variés. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous ouais, en dire non, mais Oui, plusieurs mais, mais
0: ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, euh, qui nous écoutent et qui vont peut-être se reconnaître dans ça. Mais you know, c'est ce qu'on appelle les lubies, un peu. Mm -hmm. Alors, si tu as des lubies, ça ne veut pas forcément dire que tu as un TDAH. Pas mais du tout. Par contre, quand tu as un TDAH, ça favorise assez vite l'apparition de ce genre de lubies. Donc euh, moi les lubies c'est que je vais m'intéresser à un sujet, je vais le poncer jusqu'à le connaître euh, vraiment, enfin j'aurais pas la prétention de dire que je le connais sur le bout des doigts, mais je vais essayer de, le... de connaître un maximum de détails sur ce sujet parce que ça m'intéresse et que ça me procure euh, de la dopamine et après je passe à autre chose, à un autre sujet. Alors comme quoi par exemple mais Je sais pas mais genre en gros tout... Genre, le, le réseau social Reddit, euh, c'est une grosse mine d'informations et, et je sais qu'il y a pas mal de gars, de gens qui ont, qui ont des TDAH et qui sont à fond sur ce site. Parce que c'est plein de gens qui échangent plein de connaissances. Mais comment tu les connais tu...
1: Je pense que tu te reconnais pas mal dans les gens qui écrivent sur Reddit. Alors, ça dépend des, ouais. des sujets, hein, mais, euh, mais c'est un, un endroit qui est cool. Tu as l'impression qu'il y a plein d'opinions différentes et pour toi, c'est une mine d'or parce en, que voilà, tu aimes en, bien savoir. En,
0: en fait, déjà. Bon, pour commencer, juste pour décrire ce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, on n'a pas expliqué ce que c'était le TDAH en quelques mots ah bah, et comment je me sens en étant quelqu'un qui a un TDAH. Donc il y a plein de gens en écoutant ce podcast qui vont peut-être se, se reconnaître et qui vont se dire ah, « mais moi aussi je me sens comme ça ». Auquel cas, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont découvrir que c'est un nom. Et je trouve ça assez cool parce que sachant qu'en France, c'est pas beaucoup diagnostiqué, euh, il y a aussi d'autres gens qui doivent le savoir déjà, tu vois. Mais je trouve que moi, par exemple, je l'ai appris qu'à 30 ans que j'avais ça. Alors, tu
1: t'es un peu au début autodiagnostiqué
0: J'ai fait des tests, j'ai fait plein d'examens et après je les ai confirmés et j'étais forcé de me rendre à l'évidence. quoi. Alors, pour... Ça permet de mettre un diagnostic sur un ressenti. Ma meilleure amie qui est infirmière, qui un jour m'a dit, en cours aujourd'hui, on a parlé d'une condition qui m'a un peu troublée parce que je, je t'ai vu en fait en lisant les symptômes. Elle m'a dit, ça s'appelle un TDA, TDAH, et en fait je te vois, et ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et elle m'a dit, mais je, tout ce que j'ai lu, c'était toi est-ce que tu peux aller vérifier, aller regarder sur internet Est-ce que tu peux te rencarder Et du coup, je suis allé faire des, des tests, je suis allé lire des articles, et tu me connais, hein, donc du coup, je ne l'ai pas fait à moitié. Et d'un coup, en fait, j'ai bah, pleuré, hein, en fait, au bout d'un moment, à force de lire les articles et de lire les témoignages de gens qui avaient ça, ça m'a fait pleurer parce que j'ai eu l'impression de découvrir toute une communauté de gens qui se sentaient de la même manière que moi, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu en décalage. Qui... Ça, met,
1: ça mettait des mots sur ce que ouais, tu ressentais j'avais
0: l'impression de devenir peu à peu un peu le spectateur de ma vie et que c'était très compliqué de prendre des décisions, des décisions les plus anodines en tout cas, devenaient les plus dures à prendre, euh, le, faire le à bas devenait difficile et tout. Et du coup, j'avais l'impression d'être en train d'être en échec sur plein de points nécessaires à la vie d'adulte, on va dire. Genre pas en échec créatif, parce que ça, ça s'arrête jamais, mais en échec sur le reste, quoi.
1: J'ai Une question euh, qui, qui est, je pense, pas très facile. Euh, alors, il y, y a, on parle du TDAH en, en tant que condition, mais il y a un autre terme qui s'appelle le haut potentiel mmh. qui euh, rejoint euh, beaucoup aussi euh, le TDAH. Est-ce que tu sais un peu la différence entre les deux
0: euh, Alors, je sais pas trop la différence, mais enfin, si la différence c'est que tu peux être haut potentiel sans avoir le TDA, le TDA en fait. Euh, tu peux être quelqu'un qui a un haut potentiel et qui fonctionne bien a priori, mais je m'avance peut-être, mais je crois que tu pas obligé d'avoir ces troubles de l'attention. Haut potentiel, ça veut dire qu'en gros, tu as une pensée qui est assez développée. Euh, développée, ça veut juste dire que, en fait, moi je ne savais pas ce que ça voulait dire haut euh, potentiel ou TDA. Et je, je, quand on me demandait comment je me décrivais, comment je me sentais, je décrirais que je vis sous une espèce de pluie battante de pensée de post-it, comme s'il y avait des milliers de post-it avec plein d'idées qui tombent en permanence en permanence c'est de... étourdissant au bout d'un moment parce que chaque pensée en amène une autre comme un arbre en fait et donc ça s'appelle la pensée en arborescence ça a un nom tu vois c'est qu'il y a des gens qui pensent de manière séquentielle ils font une tâche, ils arrivent à l'accomplir et ensuite ils passent à la tâche d'après ça leur permet de se planifier ça leur permet de s'organiser d'anticiper et il y a des gens qui pensent euh, de manière totalement... Euh, pas anarchique, parce que c'est pas du tout anarchique, mais c'est un espèce de chaos, quand même, au niveau des idées. C'est un arbre de pensée. Chaque idée, elles sont intrinsèquement liées, en fait. Mais les connexions, tu les vois pas toujours, évidemment. Enfin, il faut, tra faut, faut tracer des traits entre les, les, les idées. Un jour, j'ai dit que... J'avais l'impression que ma vie, c'était comme une grande... Tu visualises une grande table ouais. sur laquelle il y a des centaines de bols. Tu poses des centaines de bols. Et chaque bol, j'ai commencé à le à le saupoudrer, à le remplir un peu. Alors que la vie de quelqu'un qui est séquentiel, en général, il prend un bol, il le remplit, il, il va jusqu'au bout, et ensuite, il commence à remplir un autre bol. Il fonctionne étape par étape, et il fait des actions, en fait. Et moi, j'avais juste l'impression que c'était une géante table avec des bols inachevés partout. Et ça, c'est une espèce de pensée en arborescence. Et je crois que ça a un lien, oui, ça peut avoir un lien avec ce que tu appelles le haut potentiel. Maintenant, moi, j'ai jamais fait trop de... J'ai jamais fait trop d'examens, j'ai jamais fait trop de, de tests pour, pour savoir à quoi ça correspond, tout ça. Donc, je ne sais pas. Ça... Je fais une petite aparté, parce que pour rebondir sur ce que tu dis, tu as raison, je pense qu'il y a plein de gens qui t'écoutent, Léa, plein de, de, de mecs et de filles qui t'écoutent et qui doivent se sentir des fois un peu, peut-être, euh, un peu différents. Ah, ou qui, mais moi, je n'ai
1: genre... que des hauts potentiels dans mes yeux. <rire> pas du tout. je pense on... si,
0: si, je pense qu'en que, en fait, à un moment, ça fait toujours du bien de se dire, OK, en fait, je ne suis pas un weirdo, en fait, Tout va bien, il y a plein de gens comme moi, parce que, encore une fois, on parle de TDA, on donne des, des noms à des conditions et tout. Mais et surtout, ça ne veut vrai... pas
1: dire plus intelligent, oui, attention, c est, c est, et ça n'a rien à voir avec le QI. Oui,
0: faut, voilà, c'est toujours un peu relou de parler de notions de potentiel et de QI, et tout, parce que tu as ouais, l'impression que, fait que du peu coup, peur, ouais. ça fait un peu rap et tout. Donc, on remet tout les toutes les choses à plat, c'est juste que dans ta tête, des fois, ça va un peu vite, tu as du mal à calmer un peu le, le bruit interne, donc des fois, pour t'endormir aussi, c'est compliqué et tout. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se qui se reconnaissent dans ça. Et je pense en plus, euh, d'autant plus ces deux dernières années, énormément de gens se sont retrouvés seuls chez eux en télétravail, à se retrouver confrontés à eux-mêmes et à s'écouter un peu plus. Et quand le bruit de ta vie en société s'arrête un peu, t'entends un peu plus le bruit intérieur. Et donc, je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent compte aussi qu'il y a un truc à l'intérieur qui n'est mmh. pas tout à fait comme ce qu'ils voient autour d'eux. Et ça, ça a des mots. Il y a des mots qui existent, des diagnostics et tout. C'est cool d'en parler. C'est cool de dire que ce n'est pas une maladie, c'est juste une condition. D'ailleurs, je crois que de plus en plus d'enfants et de plus en plus de générations vont euh, développer ce trouble, puisqu'en fait, ce trouble, il est grave entretenu par les réseaux sociaux aussi et par Internet, qui te donne des réponses euh, immédiates en permanence, des récompenses immédiates. Qui, le, le lien sur Wikipédia, l'hyperlien, c'est ni plus ni moins que la définition d'un cerveau de TDAH. En fait, c'est que chaque article t'amène vers un autre article, chaque idée t'amène vers une autre idée. Et le lien cliquable, en fait, c'est ça. Donc, euh, on a de moins en moins de temps, on est de plus en plus pressé, on zappe de plus en plus. Donc, des gens qui ont un TDA, un trouble de la concentration, il va en avoir de plus en plus. Aux états unis ça explose aussi. Et je crois que c'est cool d'en parler et de se dire, voilà, en fait, c'est juste une condition qu'il faut, qu faut dompter un peu, en fait.
1: Alors, j'allais en parler, justement. Les états unis ont un petit peu, j'ai l'impression... Alors, ce n'est que mon avis. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont un peu un train d'avance sur le trouble de l'attention parce qu'on en parle beaucoup dans les universités. Ouais. Il y a beaucoup de Ritaline qui a été... Pr... Alors, ce n'est pas vraiment de la Ritaline, ouais.
0: L'Adéral, ouais.
1: euh, euh, ouais. alors qui n'est pas tout à fait la même chose. En fait, il y a une question de libération immédiate ou prolongée. Sur le médicament, je ne suis pas pharmacienne, je ne vais pas vous l'expliquer, ouais. mais en gros, euh, le ladéral en France est interdit, si je ne dis pas de ouais,
0: bêtises. Et Parce nous, que c'est une libération courte, c'est voilà, un, un stimulant. Euh...
1: En France, on n'a que de la libération prolongée, qui est le est Concerta ça, ou crois. la Ritaline.
0: Je crois que c'est ça. Ouais.
1: Dites-moi si je, si je me trompe, vous me dites. C'est
0: en commentaire, ouais. <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent qui sont sous médicaments euh, oui, pour des troubles N'hésitez
1: pas, alors... À... Et, et du coup, j'avais regardé un, un documentaire sur Netflix euh, dans le, 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 le truc de la de l'ADERAL dans les universités.
0: Ouais, c'est un produit dopant, en fait. Et
1: c'est hyper répandu. Pour,
0: pour les gamins, enfin, pour les gens qui sont à la fac, ouais. c'est répandu, ouais. Bah, tu sais, c'est un peu la même molécule que la cocaïne, en fait. Donc, euh, en fait, ça te, ça te booste et ça te permet de résoudre des équations un, un peu plus rapides, enfin... C'est un peu dit de manière simpliste, mais ça te permet de te, fo de te focus et de, de faire fonctionner ton cerveau à plein régime. Quoi. Donc enfin,
1: ça te, ça, ça te pour permet Pour les gens qui de... n'ont pas de TDA,
0: je sais pas, je pense que c'est dangereux déjà de prendre ce genre de médicament quand t'as pas un TDA déjà, mais ils s'en servent comme espèce de de, de produits dopants. Quoi.
1: Bah, généralement, ils s'en servent pour euh, les examens. Ouais. Euh, C'est assez. Euh, je sais que j'avais vu aussi des. Il euh, y a un des, film avec Bradley témoign...
0: Cooper, là, Limitless, qui parle un peu de ça. Le ah, mec, Cooper, prend euh, Bradley Cooper prend des, il prend des médocs. Euh, pour, je ne euh, l'ai pas vu. Bah, ça parle un peu de ça, des produits stimulants euh, dans cette société de, de, de compétition, un peu, où il faut être le meilleur. Quoi pour avoir la bourse, pour pouvoir espérer rentrer dans la Ivy League ou, ou pour pouvoir aller euh, intégrer une école avec, où tu peux faire du sport et tout, bah les gars, il faut être dans les meilleurs et du coup, les mecs sont en compétition. La pression les est études, énorme. Les études, elles coûtent une blinde. Du coup, là-bas, ça circule un peu en... C'est assez facile de s'en procurer.
1: Il me semble que c'est sur prescription, euh, prescription médicale, mais que du coup, il y a vachement de marché noir euh, de latéral. Il
0: y a beaucoup... voilà. Y a une... Ce qu'on qu disait à une époque, c'est que voilà, il y a eu une grosse euh, hype à un moment donné du, du ADHD, donc c'est le TDAH aux US, où à un moment donné, on a un peu sur-médicamenté ou sur-diagnostiqué en tout cas les, les enfants. Et euh, donc, on a vachement euh, démocratisé l'accès à ce genre de produits là-bas. Nous, en France, c'est un peu l'inverse. Je crois qu'on est un poil plus euh, prudent, euh, un poil plus peut-être aussi en retard, effectivement, sur le diagnostic. Après, il y a des... Des, des docteurs qui font un travail super et tout, mais, mais c'est vrai qu'en France, est un peu, est, on est un peu plus en, en retrait par rapport à ça.
1: Si on veut se faire diagnostiquer, comment s'appelle le spécialiste dans
0: ce domaine Quand on veut se faire diagnostiquer, il faut aller voir un psychiatre euh, pour faire des tests, pour en parler, et euh, on fait une série de tests et ensuite, on, on établit si oui ou non, on a un TDA avéré euh, ou autre chose, hein, ça peut être une autre condition. Et ensuite, on peut réfléchir à des traitements, des choses comme ça.
1: Alors, toi, tu as décidé, à l'âge de 32 ans, d'aller consulter un spécialiste, quelqu'un ouais. qui est hyper calé, euh, justement, sur euh, ce, ce domaine-là. Ouais. Et est-ce que. Alors, je pense que le mec a dû. Pas halluciner, parce que je pense qu'il en voit tous les jours.
0: Ouais, il en voit tout le temps.
1: Mais tu étais hyper calé <rire> sur ta condition.
0: Ouais, mais ça c'est, je pense qu'il a l'habitude de voir oui, des gens qui sont, qui sont ça. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui ont ce truc-là se reconnaissent entre eux parce qu'ils sont hyper curieux. Mm. Donc en fait, ils en apprennent euh, des tonnes et des tonnes. Ils s'auto-informent euh, sur plein de sujets, dont là, le sujet qui les qui les touche forcément. Mais euh, après, moi, j'ai hâte là de le rencontrer euh, vraiment en vis-à-vis -vis, et de passer du temps un peu plus. Euh, tu du vois. temps avec lui. Non, non, mais de le, de le de, parce qu'avec le coronavirus et tout, euh, et puis même. Euh, c'est pas évident, les attentes sont un peu longues et oui. tout. Mais on donnera, s'il y, y a des gens qui veulent envoyer par mail en MP ou quoi, qui ont besoin d'aller voir un spécialiste, on pourra, on pourra leur donner le nom de la personne. Moi je suis... suis C'est un psychiatre est un d... qui est super euh,
1: spécialisé qui, dans qui, Vraiment dans très 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 pointu,
0: très spécialisé dans l'hyperactivité. Et Donc, euh, voilà.
1: Un spécialiste du cerveau, chez l'enfant mais pas que. Il fait et chez l'adulte. On... Je voulais revenir sur tes lubies. Ouais. et je voulais euh, un peu expliquer euh, parce qu'aujourd'hui bon, on a assez de recul là-dessus euh, parce qu'il y a eu des moments de, de friction un peu aussi parce qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement ça bah, genre veut... le premier confinement c'était chaud hein. ça, Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible hein. ça veut dire qu'il faut prendre le temps de comprendre l'un et l'autre que moi je puisse mieux comprendre ton mode de fonctionnement et que toi tu puisses comprendre le mien et qu'on arrive à, à s'ajuster comme ça On parlait tout à l'heure des lubies, euh, t'en as eu plusieurs, donc on, on bah, tu,
0: <rire> si ouais, tu veux mais, nous en parler, bah, après, ça peut être vraiment divers et variés. Quoi bah, non mais après, après bah, je sais pas, il y a eu un moment où c'était, quand on s'est connu, c'était quoi
1: euh, bah, T'étais à fond sur le montage des clips euh, de, de Bad Records le groupe.
0: Bon, vraiment très court, mais en gros on avait fini le tournage des clips, et là il fallait s'attaquer à finir les faire les morceaux. Mm. Euh, faire les morceaux qui étaient à la base au stade embryonnaire, c'était des maquettes, et on sortait d'un marathon de deux ans où on avait nos vies d'adultes avec nos vies pro, avec en même temps, dès qu'on avait du temps libre, on le consacrait à fond à fond au tournage du clip, ça a été assez énergivore, ça a pris beaucoup de temps à faire, c'était un, un projet d'envergure quand même, et il fallait remobiliser mon énergie pour euh, écrire des chansons qui étaient à la hauteur, entre guillemets, en, 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 en toute proportion gardée, hein, sans prétention, mais en tout cas qui étaient aussi chouettes que ce qu'on avait tourné en image. Et j'avais un peu une montagne en face de moi, je me disais, ouais, je vais jamais y arriver, c'est chaud. Et là, on se retrouve deux ans plus tard, tu vois, et c'est toujours un peu compliqué parce que c'est toujours dur de raccrocher les wagons quand tu as fait un projet un peu hors dimension, hors format, qui rentre dans aucune case. Ce qui est le cas de Bad Records, c'est vraiment un projet qui est, qui est abusé niveau dimension de ce qu'on a, qu a fait à quatre. quoi avec on les a mis la barre très ouais, c'est un peu invraisemblable à quel point. On
1: Donc, ça, c'était quand je t'ai rencontré. Ouais.
0: Ensuite. Qu'est-ce que j'ai eu comme lubie à l'époque Je me rappelle plus, mais il y en avait toujours. Toutes les, tous les mois, il y avait une lubie. Je sais pas, à un moment, c'était. En fait. Euh...
1: Pour vous expliquer, ceux qui nous écoutent, si vous ne dormez pas encore, euh, l'un des traits très spécifiques de quand on a une lubie, c'est de sur, se surdocumenter sur un sujet. Donc ça veut dire que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que si tu ne sais pas par cœur ton sujet... Ça vaut pas le coup, de. de, de, de t'es encore perdu, mais ça va très très loin. C'est-à-dire que vraiment, c'est écumer le sujet. Et ensuite, le truc, c'est que tu arrives avec plein d'informations, avec quelqu'un devant toi, non, mais vrai. Qui, qui ne connaît peut-être pas, qui ne connaît rien. Par exemple, tu t'es de su, documenter sur la crypto-monnaie, qui est un vaste sujet qui est super intéressant. Ouais, euh... Moi, je n'y connais, mais j'y connais, walou les gars. Euh, je m'y intéresse pas parce que j'ai l'impression d'être teubée euh, à ce niveau-là. Ça veut pas dire que je m'y intéresserai jamais, mais quand Hugo me l'a expliqué, c'était genre toutes les informations d'un coup. C'était pas sur genre, <rire> plusieurs jours, c'était genre sur
0: une heure, j'ai eu un cours quoi. Tu te souviens dans Matrix 1 quand le mec se dit euh, charge-moi le programme de pilotage, ah, il met une disquette. Ça. Et il dort et il fait oh, give me more. Et genre moi, ça me fascinait quand j'avais 12 ans ce film. Je me dis putain, ça serait génial si on pouvait se mettre des disquettes comme ça. Donc c'est vrai que moi, je t'ai mis une disquette genre tiens, je vais te mettre la disquette crypto-monnaie. Et c'est vrai qu'en général, que j'essaye de te mettre une disquette pour te donner tout ce que j'ai le condensé d'informations que j'ai ah. emmagasiné. Et parfois, ça peut être très chiant. Parce moi, vit, ça m'auto-fatigue aussi. On hein.
1: vit ensemble, donc euh, forcément, je suis la première personne qui passe ouais, bien sûr. <rire> sur qui on peut...
0: <rire> la première je
1: suis la première personne qui passe dans le salon sur qui on va, <rire> on va forcément se jeter. <rire> mais je trouve ça fascinant. Ça fait... Alors moi, ça me... en fait, le sujet me fascine.
0: J'essaye de, de le vulgariser, parce qu'en mais... plus même moi, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris. de le, le simplifier, mais trop... ça reste compliqué. Ouais.
1: C'est trop d'informations d'un coup. Même genre, j'ai le cerveau qui va exploser. Je te je le dis, dis c'est pas possible, genre laisse-moi oui, oui, tranquille. Il ah, y a plein de trucs, ça dépend. Un film qui sort, ça va être une chanson qui sort, euh, comment elle a été produite. Donc ça veut dire, euh, que, que, quelle est le son de qu qu'est-ce clair outil,
0: Chaque synthé, chaque effet qui a été utilisé dans tel dans chaque morceau, même j'écoute le dernier titre de Dua Lipa et d'Angèle, je suis obligé d'analyser, de savoir exactement quelle synthé il a utilisé, quel kick, quel snare, euh, sur la voix, c'est quel type de compresseur et si j'écoute le dernier titre de de, de n'importe qui, en fait, ça va être la même analyse tout le temps. Ça et a... timing pas là le dernier, euh, qu'est-ce qu'il a utilisé, machin, je veux savoir, je veux comprendre, machin. Et puis. Pour le cinéma. Quelle Comment caméra, ça a été réalisé. Le shutter angle de telle caméra, il était à combien Là, c'était un shutter à 72, tu vois, comme dans le Soldat Ryan, Spielberg. Pourquoi Parce qu'en fait, ça met de la tension, parce que l'image, elle est saccadée, ça crée une sensation <rire> désagréable. Vous comprenez ce que je vis ou très pas C'est important. Et tu te rends compte, là, ils ont utilisé dans Ténette le même procédé que Spielberg 20 ans plus tôt, qu'il a. Voilà, donc en fait, et c'est sans fin.
1: Non, mais t'es capable de sortir le nom du chef hop ou, du... ou de l'ingé de plein de films
0: mais Ouais, et puis le truc qui est un peu fou, enfin fou, un peu flippant même quand je m'écoute parler, tu vois, c'est que même quand on, on allait jouer aux flippers chez un mec qui avait des ah flippers, non, est terrible. le mec est, est, collection... le mec est, est quoi, professionnel, il joue ah des flippers Je et des vous machines.
1: resitue le contexte. J'adore les flippers. J'adore ça. J'en ai eu quand j'étais plus petite et j'en ai pas. Je ne peux pas avoir, je n'ai pas la place. Physiquement, nous n'avons pas la dauphins. place. J'adore les dauphins. J'adore les flippers. Et du coup, pour me faire plaisir pour euh, notre anniversaire de nos deux ans, euh, il m'a emmené jouer du flipper.
0: Jouer du flipper, jouer au flipper. Jouer, jouer au flipper. flipper. On a joué du flipper. <rire> on a
1: joué du flipper. Et donc c'est un parti, enfin un, un professionnel, mais qui nous a permis d'essayer de, ses flippers, c'est trop cool. Mais Hugo est arrivé, il avait tout lu sur les flippers.
0: Et il se trouve que dans les deux années, ou dans les cinq années passées, j'ai déjà eu ma lubie flipper, <rire> en l'occurrence c'était il y a cinq ans déjà, où pendant un mois j'étais fasciné par les flippers. Je voulais m'en prendre un parce que je me dis ouais c'est trop cool, c'est un bel objet rétro et tout, puis ça fait plaisir, dans 20 ans ça sera trop cool, il n'y en aura plus. C'est comme la phrase de JCVD, j'adore l'eau, dans l 20 ans il n'y en aura plus, mais les flippers c'était ça. Et du coup j'étais déjà passé par une lubie il y a 5 ans, ah, je m'étais regardé à mort sur tous les flippers, les marques, les licences. Mais alors celui-là c'est le Apollo 13, il est fait par Sega, celui-là c'est ah, Jurassic Park par un dataïste. Et du coup quand je suis arrivé là-bas, le mec je l'ai branché à un moment donné, au bout d'une heure on a discuté un peu, et il m'a dit, oh là là, Quoi qu'il a dit de.
1: Bah, et, et Dis... je sais pas ce que vous vous êtes dit, mais. Non, mais, mais tu sais, il a dit devant toi, il
0: a dit Oh là là, mais tu connais beaucoup de choses oui, toi, voilà, sur les flippers. Et là, j'ai genre, bah, calme ton pote. Non, pas. en fait, il t'a dit Calme ton chéri, quoi. Genre,
1: limite, il t'a dit Est-ce que vous avez un flipper Et t'as dit Ah non, 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 moi j'ai pas de flipper, moi. Moi <rire> j'ai pas de flipper, moi. Je connais tout <rire> sur les flippers.
0: Non, mais oui. Mais après le mec était archi cool et moi j'étais pas du tout en train de lui tirer la jambe, genre eh, t'as vu, eh, oui, t'as vu ce il flipper attendait il s'attendait pas à ce que t'en saches
1: alors que tu n'as pas de flipper et que tu ne vends pas des flippers.
0: Ouais, il s'est dit mais quel est l'intérêt pour lui de connaître tout ça alors qu'il est pas dans le business du flipper
1: Exactement. <rire> et je
0: me suis dit, ah ouais, c'est vrai, j'avoue, il a raison Pourquoi je connais tout ça C'est pareil pour, pour la crypto-monnaie J'encombre mon cerveau alors avec des informations qui ne sont pas forcément toujours très utiles
1: Il y a un moment euh, le, le problème avec, euh, avec Hugo, c'est par exemple La différence entre lui et moi C'est que j'ai appris à prendre du temps Pour moi, c'est important euh, pour moi donc J'ai souvent des moments Où je m'isole, je fais mes bails Je me regarde un film et tout Et l'autre jour euh, il n'y a pas très longtemps, je lui dis, tu sais quoi, tu devrais. <rire> Donc, c'était à l'époque de, de la lubie crypto-monnaie. Hein. Je, je lui dis, tu sais, tu devrais te prendre un peu de temps pour toi et te regarder un film euh, tranquille, tout seul, où tu te vides la tête. C'est-à-dire que là où moi je vais regarder The Office, lui a décidé de regarder The Big Short. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, The Big Short, c'est quand même le film où tu ne comprends rien, qui parle du coup de la bourse. Ouais. Euh, c'est très, très bien expliqué. Il y a énormément d'acteurs très connus dedans et qui te explique euh, avec des termes très précis La crise et du subprime. Ouais. Exactement. Et donc c'est quand même pas si simple à comprendre. Non mais
0: c'est stimulant quand même.
1: C est, c est ce film est très très bien mais tu ah ressors ouais. avec un mal de casque. Ouais, un...
0: Oui, non mais c'est vrai que... Donc
1: pour se relaxer, c'est pas franchement le meilleur bah, film.
0: Tu te souviens la dernière fois quand tu m'as incité à courir un peu sur le tapis <rire> Et là, tu m'as regardé, tu m'as dit, mais t'es sérieux, là Parce que je m'étais mis l'ordi ouais. avec des tutos, des tutos sur YouTube. J'étais avec mes écouteurs et j'écoutais une formation en anglais. En anglais, et, pas sous-titré. Et hein. le lendemain, c'était des vidéos sur la bourse, quoi, alors que j'étais en train de courir. Donc, en fait, c'est un peu sans fin.
1: Je voulais euh, remettre un petit peu le... cette condition, mais dans quelque chose de très positif. Quand on s'est rencontrés, on a très vite commencer à travailler ensemble, moi je fais beaucoup de, de créations sur les réseaux sociaux donc ça peut être autant de la vidéo que de la photo mais je faisais plutôt euh, au moment où tu m'as rencontré plutôt de la photo, de la photo ouais. et un jour où, où je devais juste aller faire euh, des photos où on avait décidé d'aller faire quelques photos pour raconter l'histoire d'une association en Ukraine dans la zone <rire> de Tchernobyl ouais, bah ouais. Hugo m'a dit, non, on va faire un documentaire. Moi, ouais. jamais une seule seconde, je me serais autorisée à penser que je pouvais faire un documentaire. Ouais donc, euh, je pense que ça a trop du bon sur moi parce que euh, ça m'a tiré vers le haut et ça m'a permis de voir plus haut que ce que je pensais. Et il se trouve qu'on a kiffé, on est content, on a fait un beau documentaire qui nous plaît. Pour nous, c'est vraiment. C'était un, un beau moment de nos vies. Je ne vais pas parler pour toi, mais.
0: Ah, bah si, non, mais tu as raison. J'avais complètement oublié cet exemple, mais qui est pour. En fait, qui est un des exemples les plus révélateurs. Tu as raison. Le Talks of Tchernobyl, c'est un docu qui est né sur l'instant l'instinct comme ça, c'était pas prévu à la base ça devait juste être des photos quoi
1: et il est né de <rire> d'un besoin d'hyperactivité c'est que au lieu de se contenter de juste faire des photos, c'est devenu alors là je t'ai pas aidé sur ce coup là parce que je pense que je suis un peu comme toi pour certaines choses, quand je suis sur un sujet j'y suis à fond, ouais, si mais à sur fond le truc, bien sûr. et donc on a fait ça en quelques semaines, ça a été euh, des jours et des nuits de, de travail, de montage de voix off, d'écriture et ensuite euh, tellement on est on est bête, on s'est dit mais on va pas s'arrêter là on va faire des projections, et on va faire des, des événements, et on va prendre un traiteur, et on va faire euh, venir des gens, mais gratuitement. On va les
0: faire venir de l'Ukraine. Et, et tout, on va ouais. les faire
1: venir de l'Ukraine. Et, on... oui. et qu quoi et ben Alors on va trouver on euh, une marque qui va leur donner des croquettes. Et là, euh, les croquettes, on va les faire envoyer en Ukraine. Non, on va les prendre directement en Ukraine. Bon, bref, on n'est pas là pour s'autocongratuler, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un très très bel exemple de ce que ça peut être dans le bon sens. Mais je pense que j'étais là pour te cadré aussi, d'une certaine façon. Tout à fait. J'étais là ouais, pour ouais. dire, la deadline, c'est ça. Ouais. Alors qu'on n'en avait, avait pas vraiment, en fait. Et mon,
0: et mon petit frère a été en renfort aussi pour m'aider mmh. à me cadrer. Donc il y avait toi et Léo qui étaient là pour me canaliser. Ouais. C'est passé. C'est passé un, un cheveu. Parce qu'en fait, au final, le fichier, on l'a lu depuis le logiciel de montage Alors pour le soir de la première. Pour
1: vous raconter. Et c'est là où Hugo disait euh, « Je suis obligé d'être au pied du mur et dans, et dans un stress infini pour finir les choses. » C'est que là où moi je m'autoriserais même pas à avoir fini la veille, toi, <rire> tu t'es autorisé <rire> à finir dans le taxi en allant. On avait une projection à faire dans des, dans des bureaux chez Airbnb. Euh, donc c'était une toute petite projection privée. Donc il y avait vraiment. C'était important pour Putain, nous. Je ne me rappelle plus de ça, c'est vrai. Et dans le taxi, tu étais encore en train de. D'exporter des tout. Mais même pas. Tu étais ouais. en train de, encore d'éditer. Ouais. Et sur. En, arriver là-bas, bien sûr, on arrive en retard. arriver là-bas. Voilà, c'était encore le stress ouais, est énorme. C'était le, ca, le sur Moi, j'étais en train de pipoter tout le monde en mode Oui, oui, ça arrive, nia, nia,
0: nia, petite conférence. Et ça, tu vois, pour le coup, ce n'est pas un souvenir très plaisant pour moi. Parce non. que c'est vrai que dans ces moments-là, je me retrouve un peu en échec. Je me dis, merde, là, c'est le moment où j'ai vu trop gros. Parce que toi, ce n'est pas faute de m'avoir répété plusieurs fois. Réduis un peu la durée du docu. Réduis. Personne nous attend. Personne n'a financé ce truc. On le fait nous-mêmes. C'est un plaisir de le faire. Il n'y a aucune expectative. Réduis euh, cette scène-là. Elle marche pas, ne la mets pas. Et moi, je te dis non mais si, elle va marcher. Elle va marcher, c'est juste que j'ai pas trouvé le bon montage. Il faut qu'on re re reprenne le la scène. Il faut qu'on trouve un autre montage. Et je, je réinversais les plans, j'essayais de trouver du storytelling là où parfois c'était plus difficile, tu vois. Je me mettais des... Alors tu me disais, mais là, c'est demain. Là, c'est dans une heure. Là, c'est maintenant. Et moi, je disais, mais non, ça va marcher. Et en fait... Le film aurait pu être fini une semaine avant parce qu'on a travaillé non-stop et il existait. Il faisait genre 40 minutes. C'est juste qu'il fa... manquait les 3 minutes il de était pas plus pareil, pour être parfait euh... à mes yeux. Ouais. Et tant qu'il n'était pas parfait, j'ai cette espèce d'obsession de dire il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit une espèce de proposition radicale, en tout cas, ou en tout cas qui correspond à 100% à ce qu'on a en tête. Et c'est non négociable. Et ça me met dans des situations où la projection là, ce soir-là et le, le lendemain à l'espace n'est meilleur aussi, où on était encore en train d'ajuster de, des réglages. Sur le coup, en fait, je me rends compte que je me fais un peu du mal. Tous les moyens sont bons pour s'autoriser à essayer de faire toujours plus, toujours mieux, toujours plus loin. Et ça peut être épuisant, bien sûr. Ça a été épuisant pour toi ce soir-là. Moi, ça m'épuise aussi. Et, et, et pour parler d'un truc un peu personnel aussi, ça épuise aussi beaucoup mes amis avec qui je fais de la musique. Donc euh, parfois, c'est dur.
1: J'ai l'impression que tu t'autorises euh, euh, vachement plus... Euh, avec moi, tu es beaucoup plus relax, tu vois, es très supportif. « Ah oui, tu vas faire ça, c'est trop bien. Ah, mais ça vient, je t'aide à faire ça. Euh, » Alors qu'avec toi-même, tu vas être beaucoup plus exigeant, euh, beaucoup plus euh, regardant. Beaucoup moins, euh, beaucoup moins bienveillant parfois euh, avec euh, euh, comment tu fais, dans quel temps imparti et c'est fou parce que je vois la différence et que des fois j'aimerais que tu te dises ce que tu me dis à moi
0: j'essaye j'essaye hein. et euh, c'est un travail mais j'essaye d'être plus indulgent j'essaye d'être plus cool avec moi aussi de me dire mais vas-y fais toi plaisir hein. et le début de Bad Records euh, de sortir une chanson comme ça ça a été un premier pas vers euh, lâcher Lâcher un peu du lest et dire, euh, ok, ça vous dit de partager un truc, un petit bout de chemin. On, on a plein de, plein de chansons en poche et la suite arrive, tu vois, mais, mais c'est encore, euh, parfois c'est encore un peu compliqué, ouais.
1: Et comment tu le ressens en ce moment, en tout cas, comment tu ressens un peu, voilà, l'hyperactivité le, le, en ce moment dans ta musique, dans ta vie Comment ça se manifeste
0: euh, là, je suis très content de commencer donc, euh, vraiment un suivi professionnel euh, sérieux, quoi, un suivi médical, donc, euh, pour parler de choses un peu perso. Mais c'est vrai que j'ai atteint un point où rien ni personne, entre guillemets, ne pouvait vraiment m'aider. Et il fallait que j'en parle à un professionnel. Donc, Toi, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mes amis, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ils ont tout essayé vraiment avec moi. Ils ont toujours été super bienveillants, super patients. Ils ont vraiment tout fait vraiment, pour le coup. Toi aussi. Ma famille aussi, et les gens qui comptent aussi. Donc, euh, il faut se faire aider. Il faut pas hésiter à en parler. Il faut pas hésiter à dire, je crois que c'est un peu grave, en vrai. Enfin, grave. Il y a des choses... Bien, bah je crois graves, que mais...
1: ça m'handicape un peu. enfin faut... Je crois que je suis
0: un peu dans la merde. Je crois que je suis un peu en galère, là. Bah, T'es voilà. pas
1: obligé d'en arriver là pour, non, euh, mais pour agir, mais...
0: Je crois, que je, suis un... je crois que je galère un peu, là, et ça devient pas très drôle. Donc, en fait, moi, c'est le moment où, si tu veux, je t'ai dit, je crois que là, vraiment, je suis... Je suis en train de galérer, mon cerveau, il, est trop, il va trop à 1000 à l'heure. J'ai besoin d'une pédale de frein pour ralentir le truc parce que c'est fatigant. Je
1: crois que surtout le déclencheur, en tout cas, là où j'ai vu que chez toi ça avait changé, c'est je crois que ça ne me rend pas très heureux.
0: Ouais. Bah, après, être heureux et tout, c'est un, un, un sujet qui est compliqué pour plein de gens. Tu vois, la quête du bonheur et tout. Euh, c'est. Non, mais le fait que tu être un peu sage cerveau, et tout, tu vois, voilà. Mais,
1: ton cerveau. Euh, et le cerveau aille à 1000 à l'heure. Ouais,
0: ah, en fait, je me suis juste dit, OK. C'est fatigant, ça, fait, ça, fait, ça fatigue tout le monde, moi le premier. Des fois, ça m'empêche de profiter du, du moment présent aussi, puisque je suis tout le temps dans la projection aussi. Donc aussi bien je peux être nostalgique que je peux aussi être dans la projection de quelque chose qui n'existe pas. Genre, et puis on va faire ça, on va faire ça, et si on faisait ça, mais si on faisait ça... Et cette projection, cette espèce de fuite en avant, elle est terrible aussi, parce qu'elle fait du mal en fait. Euh, alors qu'il suffit juste de vivre l'instant présent. Donc... Euh, mais vivre l'instant présent, pour moi, justement, ça reste un truc qui est complexe. Et pour les gens qui ont cette condition à un niveau sévère, ça reste quelque chose qui est difficile. Donc, euh, ne pas hésiter à en parler. Et là, ça s'est traduit par prendre la décision d'aller voir un spécialiste, entamer une thérapie, en, te, en, te, en tout cas, entamer un suivi médical pour essayer de mettre en place des mécanismes pour me rééduquer, en fait. Okay, je, cons quoi, un quoi, peu, un, je considère que c'est un peu comme de la kiné du que cerveau. tu fais pour ton cerveau. Tu vas rééduquer ton cerveau parce que ton cerveau au bout d'un moment, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Je suis encore qu'au balbutiement du truc, c'est que le début, mais euh, j'ai bon espoir quoi, j'ai bon espoir que ça, que, ça, que ça me permette de remettre les choses dans l'ordre et de, de me donner une béquille en tout cas pour, pour alléger le truc quoi.
1: Parce qu'au final, il y a très peu de moments où tu es au repos. C'est-à-dire que même, même quand <rire> tu... Pardon. <rire> non, mais il y a très peu de moments où tu penses pas et même quand tu dors, tu rêves beaucoup et tu te souviens pas mal de tes rêves.
0: Ouais, et puis là, c'est très un peu relou, c'est que les rêves sont souvent... Euh, c'est des rêves euh, qui veulent dire des trucs et mmh. qui, 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 qui développent des raisonnements. Alors ouais, alors j'ai pensé à ça. C'est un peu comme si le cerveau, il continue à réfléchir même quand tu dors. Et c'est là où je me suis dit, waouh, là, c'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Je suis en train de m'épuiser euh, et j'ai besoin de simplifier. J'ai besoin de l'aide d'un spécialiste aussi, parce qu'en fait, moi, tout seul, je m'en sors pas. Et c'est pas faute d'avoir un entourage qui m'aide. Donc, il va falloir accepter un peu la réalité. C'est que, vas-y, t'as plus 20 ans et le truc a empiré. Le truc a pris un peu le dessus. Ou en tout cas, a pris une ampleur qui sort un peu d'un cadre. Donc, il va falloir cadrer un peu les choses. Et c'est vrai que la nuit aussi, quoi. La nuit, ça continue à, à cogiter, quoi.
1: En tout cas, pour ces derniers mois, je vois vraiment l'évolution. Je sens que d'avoir décrit avec quelqu'un... Est spécialisé là-dedans, euh, ton mode de fonctionnement et tout, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, J'ai l'impression que tu commences à t'octroyer un peu plus de temps pour toi où tu vas pas regarder The Big Short, <rire> tu vas regarder des <rire> trucs qui te font vraiment plaisir.
0: Ça m'arrive, ouais, ça m'arrive de plus en plus, mais ça.
1: Mais c'est très rare. C'est de la rééducation, quoi. Ouais, c'est encore très rare et c'est encore euh, vraiment euh, très euh, sporadique. Mm. Et. Euh, et je, voilà, je sens que ça va être un travail de longue haleine et de se dire qu'il n'y euh, a pas de bien ou de mal. C'est pas parce que tu vas pas, euh, je sais pas moi, remplir très très bien tous tes papiers administratifs euh, que ta vie sera mieux et que tu seras plus heureux. Pas du tout. Je pense juste qu'il euh, voilà, faut bien doser chaque, chaque truc. Mais que la musique et tes passions prennent une place, mais qu'il faut octroyer chaque truc dans le bon endroit de ton cerveau. Il ouais. faut une petite place pour la famille, il faut une place pour euh, ses passions, il faut une place pour euh, ses amis, euh, son chien, sa chérie. Bref, je me mets au même, au même mais, titre mais, que le chien.
0: Non, mais t'as bah, as, as raison, il faut, il faut compartimenter les choses en fait. Il faut juste mettre un, un peu un, un semblant de cadre dans, dans toutes ces facettes de, 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 de la vie. Quoi.
1: Et t'as pas l'impression que tu t'es rapproché un peu aussi, même si t'as jamais été déconnecté, mais euh, j'ai l'impression qu'en ce moment t'es beaucoup plus proche de ta famille, de tes amis, euh, que quand même, il ça... y a du changement. Tu as toujours été très proche de ta famille, mais dans tes amis... C'est
0: vrai que c'était un, typiquement un, un trait aussi de ma personnalité, c'est que des fois, j'ai une anxiété du téléphone, une anxiété du, du message, ou de l'appel, ou de ma messagerie. Je suis le genre de gars qui a, 80, qui a 980 notifications sur ma boîte mail, euh, 45 euh, à la pastille rouge, là, sais, dans les appels manqués, ou dans mes mails, j'ai 3000 mails... Euh, 300 SMS non lus. Enfin, la plupart, c'est des SMS automatisés de SFR. Mais dans le lot, il y a quelques potes aussi, des vieilles connaissances et des gens à qui j'ai pas répondu. Pas parce que je les méprise ou parce que je je pense pas à eux. Non. Juste parce qu'en fait, déjà, ça me donne de l'anxiété. Le SMS, je suis mal à l'aise avec le... En fait, j'ai besoin d'être avec quelqu'un quand je lui parle j'ai besoin de voir ses yeux de voir son, son visage sa bouche de lire son son regard c'est beaucoup plus intéressant pour moi et je passe si ta remarqué quand je suis au téléphone aussi je fais les sympas tout le ah temps non, mais un, un parce qu'en fait club. le fait de ne pas avoir le mouvement d'avoir la parole mais de pas avoir le mouvement qui va avec mon cerveau ça le ça le tue et j'ai J'en ai parlé avec des gens qui ont, qui ont un TDAH aussi, et ils ont exactement le même trouble, c'est que le téléphone, il y a forcément besoin de compenser avec des gestes physiques, donc ils font les sans-pas. Bah là, font...
1: tu fais des grands mouvements. de. <rire> là. Et
0: là, c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir une agitation mentale aussi. Mais c'est que, de la même manière, les SMS ou les appels du téléphone me donnent de l'angoisse parce que ce pas des vrais rapports euh, humains face à face. Alors que je suis très à l'aise avec les rapports humains face à face, où là, je vois quelqu'un, je peux le regarder dans les yeux, on peut rigoler ensemble et je peux l'écouter et c'est cool donc tout ça pour te dire que oui euh, du coup ces derniers temps je travaille quand même sur raccrocher un peu aussi les wagons être un meilleur ami sur les petites choses à te savoir. répondre plus vite aussi parce et que t'as l'impression que,
1: as répondre, que je, je pense que si tu répondais pas tout de suite t'allais oublier
0: ouais ouais c'est ça c'est que tu lis le message tu dis ah trop cool et là à ce moment là il y, a, il y a Joe qui tire sur la laisse ou qui se passe quelque chose dans la rue et je, fais, je range mon téléphone et je dis je répondrai dans deux minutes ou je répondrai dans 15 minutes quand je serai à la maison et en fait une chose en entraîne une autre et le, le SMS il a déjà il est au fond de ma, ma tête et il y, avait, il y avait un proverbe de gens qui, qui ont un TDAH ils disent loin des yeux loin de la tête enfin loin de la pensée et parfois c'est ça out of sight out of mind en anglais ils disent hors de vue hors de pensée et c'est aussi, aussi con qu'un verre d'eau quoi.
1: Est-ce qu'on a On, on se l'était déjà dit mais Je pense que toi et moi on a un peu le même truc C'est qu'on doit dormir d'épuisement
0: Complètement Faut, On dort que parce qu'on est épuisé Qu'il n'y a plus, du, plus rien Sinon, on dort pas, quoi.
1: En fait, moi, j'apprécie je, je, pas forcément me mettre dans le lit et me dire « Ah, bah, ça y est, je vais attendre que ouais, ça ouais, vienne ».
0: mais tu sais que ça, c'est... Au final, c'est quand même... Tous les deux, on a ce problème-là, et c'est un trouble de s'endormir d'épuisement, c'est pas très sain. Forcément, tu peux pas tenir toute une vie comme ça. C'est un peu... Faut faire attention.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais changer pour, euh, voilà, pour essayer de, de mieux vivre un peu tout ça sans Enlever cette condition qui, pour moi, est aussi autant un, un atout qu'un qu handicap, finalement.
0: Bah déjà, je voudrais te remercier, <rire> toi, euh, d'avoir euh, compris euh, un peu à un moment donné à qui t'avais affaire et, 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 et d'avoir accepté comment j'étais. Ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé d'être avec quelqu'un qui... Qui n'est pas dans le jugement, qui est très bienveillant. des fois, ça m'énerve quand même. Bien sûr, mais c'est grâce à toi aussi que, que je me suis senti à un moment donné... Euh, ouais, je me suis senti vachement, enfin, vachement soutenu dans ça aussi. Euh, genre, je vais y arriver, tu vois. T'as toujours donné 2000% de ta personne pour ça et, et c'est là que je me rends compte aussi que j'ai juste besoin d'un docteur pour m'aider, tu vois. Et que toi, ton rôle, il, il s'arrête aussi à un endroit précis. Tu peux pas tout faire, tu peux pas porter sur tes bras tout ça. Donc maintenant, c'est à moi de faire le reste du chemin. Soit tu m'as montré la voie, mes copains aussi, ma famille aussi. Bien sûr. Tout le monde m'a montré la voie. Ça m'a coûté beaucoup de choses dans ma vie aussi. Donc maintenant, il faut que, maintenant, il faut que je fasse ce travail par moi-même et que je prenne à bras le corps ce, ce truc.
1: Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui se retrouve dans tes mots et qui, qui aurait envie de, voilà, de, dans... de mieux comprendre euh, qui il est
0: euh, ce que je dirais à quelqu'un qui, qui se sent un peu en décalage comme ça, que tu sois jeune ou, ou, ou très jeune ou adulte dans une vie un peu avancée, mais que tu te, que tu te sens en décalage un peu, il ne faut pas hésiter, mais vraiment pas hésiter une seule seconde à en parler à un docteur ou à des amis ou à de la famille, à leur dire « Hey, j'ai besoin d'un petit coup de pouce, je ne me sens pas très bien, je sens qu'il y a un truc qui ne tourne pas tout à fait comme ça devrait en tout cas, je sens que ça ne me rend pas très heureux, la manière dont ça tourne. Je sais que ton épisode avec euh, Pauline sur la bipolarité aussi euh, avait touché beaucoup de, de gens. Et euh, moi, j'avais trouvé ça très, très courageux de la part de, de Pauline de raconter son histoire. De toute façon, tous les podcasts euh, que tu as fait jusqu'ici étaient, étaient trop étaient fous. Tu vois, et quand j'écoute l'histoire de, de Pauline ou quand j'écoute l'histoire de Manon, par exemple, je me dis que moi, je suis... Je suis ridicule avec mes problèmes quand tu vois le, le combat que, oui, que, que, y a, y a que Manon, ma belle-sœur, de... a fait. Oui, mais il n'y a, y a, y a aucune hiérarchie, mais quand même, c'est des combats de vie qui font que dans ces moments-là, moi, je me sens encore plus con. Quoi. Je me sens encore plus bête. Quoi. Je me dis, putain, ça peut être dur à vivre pour l'entourage. Euh... C'est pas
1: dur à vivre. Ça, ça le, peut être compliqué. Le, le plus dur à vivre, c'est plus la frustration. De, de voilà de, 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 de voir le gâchis entre guillemets du pas, truc pas, pas du le gâchis, tout, mais, pas du tout du gâchis mais de voilà de voir que tout est là Toute,
0: toutes les histoires de vie que j'ai entendues euh, sur ton podcast récemment et tout je me dis que moi avec mes petits problèmes et tout mais en fait c'est ça que j'ai envie de dire à, à tous les gens qui nous écoutent c'est que quels que soient les problèmes que vous avez en fait il n'y a, a pas de raison en tout cas de rester seul et de rester de pas être accompagné dans ces dans ces moments là moi je j'ai attendu jusqu'à 30 ans euh, que ça ait des conséquences sur ma vie aussi, euh, des ça a pris des proportions, où c'est devenu à un moment donné comme un handicap. Et je sais qu'il y a pas mal de, de gens qui sont non diagnostiqués sur une condition, qui peuvent avoir une condition mentale, euh, psychique, qui peut du coup engendrer du coup, une, une dépression parce qu'ils ne sont, ils sont pas diagnostiqués, ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas aidés et tout, et ils se sentent en décalage. Ils ont l'impression que la vie leur glisse un peu entre les doigts. Le cerveau, c'est vraiment complexe. C'est vraiment une science, quoi. C'est une chimie interne. C'est une vraie, c'est une, une vraie popote, quoi. Une... Et si tu, si ça se dérègle, et s'il n'y a pas tous les composants qu'il faut qui tournent comme il faut, et ben ça se dérègle et ça peut avoir des conséquences sur ta vie d'adulte et sur ta vie de couple, sur ta vie pro, sur ta vie perso. Sur et ton humeur. Sur, sur, ta, euh... sur ta sur ta santé. Sur, ta, sur ta... tu peux passer à côté de ta vie en fait. Donc il est jamais trop tard. Il n'y a pas de mauvais moment pour se faire diagnostiquer si jamais il y a un truc qui ne va pas. Y a, il est vrai, le jour en général où on pose un diagnostic sur une condition comme ça, c'est en général le plus beau jour de notre vie parce qu'on se sent compris. On découvre qu'il y a un truc, qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a une condition. Ça peut vraiment sauver des vies, je le pense. Et moi j'ai vu des témoignages très touchants de gens qui ont 40 ans, 50 ans et qui disent j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie parce que toute ma vie je me suis senti différent et j'ai jamais compris pourquoi et personne m'avait raconté ce truc et d'un coup je découvre qu'il y a un trouble et qu'on est des milliers à avoir ce truc là et que c'est pas une maladie mortelle mais c'est un truc qui peut te tuer à petit feu quoi. Donc, euh, pourquoi pas mettre en place plein d'exercices et puis il y, y, y a aussi des traitements de médicaments qui peuvent te soigner, qui peuvent t'aider en tout cas.
1: Toi, pour l'instant, t'en as pas. Il
0: faut que j'en parle oui, avec le, le médecin. Il ouais.
1: faut que ce soit toi. Surtout, il faut que ce soit vous ça, qui décidez. Ça peut
0: te donner un, une béquille en fait. Il y a des gens qui comparent ça à une paire de lunettes. Il y a un gars qui racontait qu'il avait fondu en larmes le jour où il a pris son traitement parce qu'au bout de plusieurs jours, il avait l'impression qu'il avait mis des lunettes sur son cerveau et du coup, il arrivait à faire le focus sur des sujets, les sujets sur lesquels il n'arrivait pas à se concentrer d'habitude. Alors qu'il arrivait à faire des milliers de trucs super compliqués. Et il a pleuré parce qu'il s'est dit « Mais en fait, tout ce temps-là, tout ce temps-là, je pouvais fonctionner. C'est juste que j'avais pas les lunettes pour. » Moi, je trouve que c'est très semblable à ça. C'est comme une sorte de myopie du cerveau. Donc, euh, je dirais que si vous vous sentez un peu différent, si vous sentez qu'il y a un truc qui, qui peut clocher, que vous vous sentez un peu en marge de, du reste des gens et que ça vous, ça vous rend malheureux ou en tout cas que ça vous porte préjudice, il faut en parler. Il faut en parler parce qu'il y a plein de gens comme vous.
1: Et euh, je t'avais demandé s'il y avait des ouvrages que tu avais envie de conseiller euh, à des gens qui auraient envie de se renseigner <rire> sur, le,
0: sur le sujet. Euh, le premier, c'était All Dogs Have ADHD. Ouais. Ça, c'est mignon. C'est un livre pour enfants. C'est rigolo, mais c'est pour... Euh, si quelqu'un, par exemple, qui nous écoute a un enfant qui a, qui a un TDAH ou qui est, hyperactif, qui est hyperactif et qui se sent un peu différent des autres à, dans la récré, un cours de récré, c'est un livre qui dit que tous les chiens le TDAH. Ce qui est un, bien vrai. Il y a un petit Labrador euh, en couverture. donc C'est parce que c'est qu'en gros, les, les chiens, ils zappent en permanence. Ils voient une balle, ils vont la prendre, ils voient un papillon passer, ils suivent le papillon, et puis ils trébuchent, et puis ils se disent qu'ils ont soif, ils vont boire, et puis une idée en emmène une autre en permanence. Ça ressemble à un peu un chaos organisé. Et donc, je trouve ça super mignon. Et ce bouquin est rigolo, et ça montre aux, aux enfants qu'il n'y a pas de stigma à avoir, c'est juste une condition et qu'on peut être fonctionnel en ayant ça. Et un autre livre, bah, c'est le livre dont tu parlais tout à l'heure, euh, le, euh, le Petit Guide pour les... Les voilà.
1: Petits Guides à usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués.
0: Sinon, il y a euh, des TED Talk que je peux conseiller aux gens qui ne connaissent pas le, vraiment la IDH, le TDAH. Pardon. Il y en a un de Jessica c'est euh, qui s'appelle Failing at Normal. et C'est un talk sur TED qui est très chouette. Il y en a un autre qui s'appelle « ADHD sucks, but not really » de Salif Mahaman. C'est sur TED aussi, c'est un TED Talk, qui sont sur YouTube. Ils sont très sympas, ces deux, ces deux vidéos, elles sont très cool, elles durent 15 minutes chacune et je pense que c'est un truc à montrer à quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce que c'est. Ça permet d'expliquer assez simplement le concept et euh, c'est chouette.
1: Je vous mets tout en barre d'infos, bien évidemment.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ben, je sais pas, écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, De réussir à profiter des petits moments, des little things, c'est le plus important. Et de passer plein de moments encore avec euh, ma famille, mes amis, mes frères que j'aime, euh, avec toi et avec tous les gens qui m'entourent et que j'aime et avec qui parfois euh, j'ai pas le temps de, de me poser. Donc ça, c'est le, le, la chose qu'on qu pourrait me souhaiter. Trop bien. Toi, qu'est-ce qu'on te souhaite
1: moi, je me souhaite, en tout cas, je nous souhaite de faire encore plein de choses, peu importe, de créer plein de trucs, que ce soit sur n'importe quel support. Et surtout, euh, ce podcast n'existerait pas sans Hugo. Donc, c'était trop cool de l'avoir pour ce sixième épisode, parce que c'est quand même important de dire que euh, bah, c'est un peu grâce à son hyperactivité que j'ai réussi à sortir euh, mes projets à moi. Donc, c'est trop cool. Et je euh... pense que
0: tu as toujours eu ça au fond de toi et que tu avais... T'as toujours eu 10 000 idées. T'avais aussi besoin de quelqu'un qui te dit que c'est toujours possible et qu'il faut y aller, même si ça veut dire dormir un peu moins ce soir. On le fait. Et tu peux être fière de toi aussi.
1: En tout cas, moi, ton hyperactivité, euh, ça m'a aidé d'une certaine façon. Donc là où toi, ça peut sembler parfois compliqué et sembler comme un échec, en tout cas pour moi, ça m'a aidé. Donc c'est vraiment absolument pas que du
0: négatif. Heureusement. Ouais, ouais, non, c'est clair, il faut finir sur une note positive. Et t'as raison de le dire. Ouais, Pour ouais. moi, c'est
1: un espèce de super-pouvoir qu'il faut maîtriser. C'est ça. Faut... Vraiment, il faut, faut le voir comme ça. Si je devais le résumer avec mes mots, moi, c'est un super-pouvoir qui est compliqué. Et comme me dirait. Euh... Schiappa, <rire> Marlène ou Schiappa. Ou Spiderman. <rire> ou Spider-Man. Euh... Le tonton de Spider-Man, <rire> en
0: l'occurrence. Ben.
1: C'est euh, un grand pouvoir, implique un une <rire> grande responsabilité. Et c'est vrai que, voilà, ben, souvent, ce. En tout cas, dans ton cas, cette euh, forme euh, cérébrale, entre guillemets, euh, fait de toi quelqu'un euh, de très. Euh, voilà, qui a une force de caractère, qui est très aimée, qui est très appréciée, que, dont les gens aiment le travail, etc. Et du coup, ça implique voilà, d'être hyper présent, de répondre présent pour plein de choses de, dans sa vie, dans son travail. Et c'est très pesant, donc il faut apprendre à gérer tout ça et euh, il faut être très bienveillant avec soi-même aussi parce que plein de fois dans le podcast j'ai entendu dire non mais moi c'est pas important non mais moi c'est moins grave que quelqu'un d'autre en fait euh, je suis pas d'accord avec ça je pense que peu importe euh, comment vous vous sentez, ce n'est pas moins grave ou plus grave, c'est juste comment vous vous, vous sentez et c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez si vous avez envie de vous médicamentez, c'est vous qui décidez si vous avez envie de voir quelqu'un etc il faut être très bienveillant avec soi-même et donnez-vous les conseils que vous donneriez à votre meilleur ami, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que parfois moi ça m'a aidé donc Hugo je te le donne donne-toi les conseils que tu donnerais à ton meilleur ami t'as raison merci à Hugo de m'avoir confié son histoire au micro de The Raccoon Club, je ne le répéterai jamais assez mais aujourd'hui on a la possibilité et le devoir de mettre en lumière les maladies et les conditions mentales pas assez reconnues ce n'est pas parce que l'on ne voit pas quelque chose qui n'existe pas et surtout le plus important, si vous souffrez, vous n'avez pas à souffrir en silence. Parlons-en. Si vous pensez que vous n'êtes pas normaux, sachez que plein de gens ont essayé de l'être avant vous et que c'était les deux minutes les plus longues de leur vie. Vous ne devriez pas changer qui vous êtes et encore moins si on vous le demande. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un petit mot doux, en vous abonnant à mon super Instagram, Racoon Club Podcast, et surtout, en partageant cet épisode s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.